0: Arrancamos con un nuevo episodio de pistología y imagínense dónde me encuentro el día de hoy. Chequen nomás qué fondo tengo por aquí tan, tan rosita, ¿no? Aquí están este, algunas Barbies y recordarán ustedes en dónde hay esta decoración tan particular, Nadia, muchísimas gracias por recibir nuevamente aquí a Pistología en tu despacho. Estamos, bueno, estamos todos los pistólogos y pistólogas muy contentos de estar aquí nuevamente contigo.
1: No, gracias. La versión
0: 2.0. Es correcto.
1: Gracias por la invitación de
0: nuevo. No, hombre, pues este, a ti nuevamente por, por recibir aquí otra vez a Pistología en tu espacio. La verdad sí es muy cómodo. Tenemos aquí ventiladorcito, está a todo dar todo, entonces... Pues nos lo vamos a pasar muy bien. Muy no rosa el tema.
1: asunto, muy power
0: gear. Es correcto, sí, mira. Tenemos aquí este relojito, que es este, me decías que es un reloj de arena, evidentemente. El, el, ¿Ese sí. es donde lo conseguiste?
1: Fue mi primera compra cuando inicié este despacho sola, con muchos sueños y con mucho miedo. Ajá. Y dije, lo vi en Liverpool. Y dije, ¿para qué lo quieras y nada de rosa? Pero era un presentimiento de que todo lo iba a hacer. Entonces fue mi primer compra para este despacho.
0: Órale. Y, y, la, y la finalidad es este, tener por ahí como un, un medidor a lo mejor para el tema de las atenciones. No, o...
1: no, en un principio sí pensé porque se supone que una asesoría correcta sería. Se supone de una hora, pero mis asesorías nunca son de una hora. Nunca, nunca. Me, llevo hasta, me he llevado hasta tres horas en... En una asesoría. Ok. Es más plática que asesoría, entonces pues no, nada más es decorativo, pero se ve bonito.
0: No, se ve padre, ¿eh? <risa> Digo aquí, incluso todas las personas van a, a poder, este, revisar el reloj más o menos. Me decías que es de una hora, una ¿verdad? Una hora es
1: lo que marca, lo pusimos poquito antes de que iniciara.
0: Ok, entonces aquí hasta el mismo público, va a estar checando, no <risa>
1: vamos, a, vamos a presionar
0: a Órale, sí, sí, pues está muy padre. Me decías también que aquí hay unas Barbies que te representan, ¿verdad? Ah,
1: sí, sí, es que bueno... Soy de color rosa, ya lo habrán notado, y es el apodo que me dicen cariñosamente en los colectivos. Y una es la, la Barbie rescatista de animales, que fue mi primera Barbie. Esta, Esta. De aquí. Ajá, y la otra es Barbie viajera, que últimamente me gusta identificarme así. Y la otra es la Barbie abogada, Barbie jueza, pues que también fui y soy abogada. Okay. Así que ahí, ahí las tengo. Vamos viendo qué más. El día que será la, la Barbie este, no sé que pinta monumentos, que trae ¿Ah? el pañuelo verde, pues tendré que la, adquirirla
0: la Barbie no, no, te, no, no iba a, la Barbie la, feminista la Barbie
1: feminista, ya vas a decir ¿Sí? la Barbie es iconoclasia, <risas> vamos a llamarlo así esa me urge tenerla, esperemos que pronto salga.
0: que pronto salga, ¿no? y que esperemos. venga que este... no
1: creo, ¿verdad? Barbie es una marca que se caracteriza por bueno, No, ser muy en no se sabe
0: si Mattel ve este episodio. A lo mejor les da la idea de tener una Barbie que represente el movimiento, ¿no? Estaría bueno, interesante.
1: No, 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 imagínate qué genial. Que sí, lo ¿no? Hagamos.
0: Los paliacates se venden por separado.
1: Ándale, puedes <risa> elegir tu paliacate provida, azul, ah, o tu paliacate verde. Sí, ¿tú? estaría bien
0: ¿tú? bonito. Ah, mira, peluquitas y todo de <risa> color. Y para ¿no?
1: Mattel, si saben que lo saca, que sepan que vino de.
0: De aquí de, aquí pistola, de Paco no, de Nadia. Sí, sí,
1: sí, que nos den de... nuestras regalías. Claro
0: que sí. No, pues qué padre, mira, este como siempre, pues aquí pueden pueden checar todo lo que tienes en, en tu despacho. Y hablabas de la Barbie viajera, Nadia. ¿Qué onda? Hace poquito andabas de viaje, ¿no? Platícanos, sí, ¿cómo te pues fue? Sí, pues
1: una escapadita. Me trato de dar escapaditas aunque sea de uno o dos días. Mi época viajera comienza en mayo, uh -huh. así fue el otro año y lo demás. Pues tengo que darme mis espacios porque la verdad sí, sí llevo un ritmito pesado. No nada más ah. de trabajo, los colectivos y demás Y nos fuimos a Querétaro
0: A, a Querétaro? Peña de
1: Bernal que
0: Órale.
1: Yo lo considero un intento de homicidio Lo que Peña de Bernal hizo conmigo
0: ¿A poco? Sí, ¿Qué no, pasó? Me
1: estaba muriendo ahí, de qué calor hace Peña Dios mío, bueno, no sé si siempre es así Pero fuimos hace ocho días y mmm, Medio golpe de calor Medio golpe de calor, estaba estuvo muy intenso Porque a Doña Nadia Se le ocurrió ir de negro, yo no sabía que estaba tan tan ah. Tan feo Uh -huh.
0: Pero qué es el clima ahí. Bueno, yo no he ido para allá. Es muy cálido, muy este.
1: Uy, es que ahora sí que lo que te sientes en la entrevista ni siquiera airecito había. O sea, favor,
0: era el área de ahí. la Rosa
1: Guadalupe algo estaba muy extremo y pues es caminar y caminar y caminar. Y, digo yo tampoco soy la persona más. Ah, y qué es deportiva? lo que encuentras
0: ahí. O sea, si tú dijera, bueno salvo tu golpe de calor, pero digamos que, que no hubiera habido ese detalle, ¿qué le recomendarías a la gente?
1: Ay, ah, es un lugar bien bonito, pues es que es Pueblito Mágico, además de que es como... A mí lo que me gusta de los Pueblitos Mágicos es que son como súper baratos para comer, para comprar, para todo. Ajá. Y la gente es como súper linda. Y si crees en todo esto de las energías, uh -huh. porque yo desconocía que Peña de Bernal era un... Se me fue el nombre, no quiero equivocarme. Lo mismo que es donde está el Cristo de, en Brasil. Entonces es como una piedra gigante, monolito, la palabra es okay. monolito. Yo desconocía eso, la verdad. Ajá. Honestamente yo cuando llegué dije, bueno, y... Sí, está bien bonito y todo, pero y ya cuando nos explican es un monolito. Quiere decir que la composición física es solo una piedra.
0: Es una piedrota. Pero es
1: una piedrota. Entonces, ya si lo ves desde ahí está bien bonito, pero si crees en todo esto de las energías, Ajá. Eh, pues está bien padre por ahí. Resulta que la población a, ahí tiene un récord Guinness de que viven muchísimo más años, el promedio es 94 años, no me digas, sí
0: neta, está, toda la gente que es original. sí
1: está muy bonito el lugar, muy muy bonito, luego pues nos fuimos a un viñedo, y pues Ajá. con permiso, verdad, pues eso también estuvo muy bonito, y a un pueblito que se llama Tequispea, Tequisquiapan,
0: ok, y está
1: precioso, a mí me pareció muy limpio Querétaro, muy uh -huh. muy limpio, muy cuidado, fue lo que me gusta mucho,
0: entonces, este, Peña de Bernal, así se llama el... el
1: es Peña, el pueblo es Bernal.
0: Bernal y pues y por Peña. El,
1: ajá, es Peña de Bernal, pero hay muchas okay. cositas que, con, bueno, yo soy una compradora compulsiva, entonces okay. me traje ahí como que, ¿qué no me traje? Estuvo divertido, más allá del sí. golpe de calor, de... Y,
0: y más o menos el golpe de calor, ¿en que este... ¿En qué momento del viaje te dio?
1: Pues después de Peña, todavía nos faltaba viñedo y todavía nos faltaba tequis. Ajá. Iba con dos amigas, este, y yo, yo sentía todos los colores, primero me puse bien pálida y luego bien roja y, y no, no, yo iba de, de cabello así planchado y acabé con los, pues digo yo como Barbie de mercado, ya era una cosa así, de tanto que sudamos y todo el mundo, hasta la gente del pueblito está diciendo que sí estaba haciendo como más calor de lo de lo habitual, sí estaba como muy ¿Y, fuerte.
0: ¿Y qué eh, se siente? ¿Un golpe de calor? Digo. A, mí,
1: a mí me ha dado muchas veces, estoy muy delicada Ajá. para el calor. Se te baja como que la presión. Frase treintona, ¿verdad? Eh, se baja como una, que la presión. Una coquita no, 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 chiquita. ¡Una coca chiquita! A mí se me bajó la presión y yo me pongo muy, muy, muy pálida. Sí, sí es posible más palidez que esto que ven.
0: ¿Cómo crees? Sí, empiezas
1: como que a sudar frío y... Y sientes que te vas a desmayar. Yo en un momento dije... Voy a quedar aquí, Dios, y dejé tantos pendientes en Atotonico. Ya se sí me sentí bien mal. ¿En serio? Sí.
0: ¿Y qué fue? ¿Irte al hotel, a descansar? ¿Este no, fuiste al médico? En, en el... ¿Fue algo que no, se no, solucionó? Yo no,
1: con harta fe, como buena mexicana, con el aire acondicionado del transporte. ¿A poco? Sí, tomé suerito y tomé mezcal.
0: Ah. Yo al día
1: final sostengo que el mezcal me salvó la vida.
0: ¿En serio? Sí. Sí, ah, me mira. sentí
1: mucho muy que ahorita la vamos a dar mezcal.
0: mezcal, ¿Verdad? Sí, yo. Y ese le probé. lo trajiste de por aquí. Y lo traje de por
1: allá, miren, es mezcal de mojito. Y nos dieron a probar, y la verdad está bien rico. Así está muy pegado el mezcal. Digo, no es tequilero, pero.
0: ¿Cuántos grados tiene?
1: Grados. Nos dijeron ahí, creo que es como 12. 12 grados. 12, Pero sí está pegadora. No sé sí no, pues no si sí por lo dulce, no sé si por Me imagino que sí, ¿no? Y luego Ajá. si lo tomas
0: frillito y todo, pues Sí, qué entonces yo
1: sostengo que me salvó la vida. Porque Mira. después de que tomé, ya me reenergicé para irme a, al viñedo y demás.
0: ¿Quiere decir que el lugar te dio la enfermedad y te dio la solución?
1: ¿Ves? Sí. Y a mí me pasa no hay mí que por
0: viaje bien cada, no venga. Yo en
1: cada viaje, la otra vez les conté de Cancún y la otra vez fui a Manzanillo y le estacioné la... Es que hasta la Arena, casi llegué al Oxford al frente de la carretera en San Luis Potosí me cae Yo en cada viaje cometo un desastre, pero me divierto mucho.
0: Bueno, pero las ganas de viajar no se te quitan, <risa> ¿no? ¿no? <risa>
1: ahorita estoy estoy agotando México, esperemos que en un futuro mm. ya más lejanamente le vamos a darme escala a.
0: Muy bien, pues. Lo vas a probar. Tendremos que probarlo, ¿cómo no?
1: Se supone que es en caballito, déjenles ¿eh? digo, pero este Ajala. no alcanzamos ¿Tiene... a enfriarlo. Tiene un color como peligroso, ¿verdad? Se como ve amor. muy
0: radioactivo, ¿no? Se, se
1: radioactivo. Sí, sí, sí. sí. Sin miedo, Paco. Sin miedo. Que el nombre al éxito. sea de Dios y que,
0: no, y que no se me haga vicio. ¿eh?
1: <risa> está rico, está. A ver. Muy rico.
0: ¿Este es el mío, verdad? Sí. Muy bien. Yo la
1: cara de Paco.
0: Bien, miren. Pues aquí les hago más o menos un, un acercamiento a la cámara. Sí, está radioactivo el color. Este. Vamos, vamos a hacer un catado. Tiene miedo. No, mira, huele muy agradable. No,
1: huele delicioso. Huele
0: a chocoretas, ricolino. A choco
1: sí, a meta, si le pusieran a chocolatito. Comercialote,
0: ahí. ¿verdad? Este...
1: Hoy nos van a patrocinar muchos.
0: Sí, huele a mentita, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y. Ah, ya, es pues,
1: yo ya empecé, oye. Salud. A ver, dale. dale, dale. Vamos a es ver que qué yo tal. lo probé, para mí no hay sorpresa, pero quiero ver qué tal te parece. Está haciendo todo un... Está muy rico. Está muy rico. A mí se me hace muy agradable. Mezcal. Mezcal.
0: De, mojito Ese de mezcal. Sabor, sí,
1: es, es mezcal y sabor mojito. Nada más a mí se hace como muy como el vodka, ¿sabes? Como que te confías por el sabor agradable y que pues no te que... sabe tanto y... Um.
0: No, es que ya. está muy agradable el sabor. Sí, está muy rico. ¿no? Eh, y así rebajadito con el, es que con el hielo. Es como se nos
1: derritió el hielito.
0: Pues es que está mejor. Sí. Pero, a mí
1: me encantó, ¿eh?
0: Pues veamos a ver si, si a medio episodio no empezamos a hablar este, sí, barbaridades. si sí, ya
1: Paco se nos pone muy este, intransigente. Terso, muy intransigente, pues <risas> ya sabemos que, que le hizo mucho el mezcal. A mí me gustó mucho. Vayan a Querétaro. Vayan a todos los pueblitos mágicos de, de México, luego no valoramos lo que lo que tenemos.
0: Está muy rico, Nadia. Me gustó vamos mucho. No ¿eh? vamos a
1: embriagar a Paco con mezcal. No, ya debe ser muy fea la cruda de mezcal, supongo yo.
0: Yo creo que sí. Por ¿no? lo dulcito, ¿no? Yo, híjole, es que sí sí suena que te has de poner una fiestota con esto así rápido,
1: sí, sí, este, como muy elevado, como muy relajado, y
0: que te has de poner también bien contento y a decir un pachangón, pero sí creo que al día siguiente te va a cobrar, ¿eh?
1: Sí, sea sí, este, digo tipo vodka, ¿no? No sé si te has emborrachado con vodka, sí, que da el aire.
0: No. o sea, es engañoso, estás, oye, pues esto ni se siente y palos, oye, sí, al, sí,
1: al aire y vas sí. pues a Ahora ahorita cómo se nos pone medio episodio.
0: No, no, todo, todo en orden, digo, ya está uno, ya está uno muy curtido, no te preocupes. <risa> no, cualquier cosa nos
1: espanta. <risa> y pues así estuvo, así estuvo la historia de cómo el mezcal me salvó la vida.
0: No, genial. ¿Y cuántos días duró tu viaje?
1: Un día, no, Ay, otro no me, me muero.
0: No me digas. Sí,
1: a... yo cuando voy a esos lugares es como un día rápido.
0: Entonces, vámonos, este...
1: Toda la noche y tú duras todo el día y... Pero sí me tomé el día siguiente de trabajo, porque patrona, ¿verdad? Sí, Ajá. sí no lo tomamos porque Se fue sí. el
0: domingo el viaje. Sí. Entonces, ¿a cuánto tiempo está de aquí? Digo, para pues, quienes estén interesados. Hicimos que
1: cuatro o cinco horas.
0: ¿Cuatro o cinco horas? Y Oye, es que está
1: muy agradable el camino, ¿eh?
0: Sí, si pero pues ya para digo, para un viaje larguito un día, pues sí está pesado. Yo ¿no? si
1: volviera a ir, sí me quedaba a dormir. Al menos una noche. Uh -huh. Vale la pena, está muy, está la comida muy rica, muy tradicional. Me dieron gorditas negras. ¿Ah, sí? Yo nunca he visto masa negra y yo estaba en shock. Sí, es, es un sabor... Claro, ya después investigué que es como lo más tradicional de
0: ahí. Ok, de maíz este, oscuro, De me maíz imagino. oscuro, sí.
1: Está, está curioso nunca.
0: Entonces fue prácticamente fue llegar, caminar, golpe de calor, pilas Tanté arriba. Vamos a
1: hacer mi show allá. Y disfrutaste. A Villero, y sí. Pero estuvo muy genial. Ya ¿Eh? después vienen viajes más largos.
0: ¿Le recomiendas a la gente el viaje? la Sí, experiencia? yo
1: cada lugar que he conocido de México se lo recomiendo. También de San Luis Potosí quedé enamorada de la Huasteca. Este, ahora fue acá. Me voy a ir a Puebla próximamente. Ah, con los pipopes
0: en Puebla. Son? Creo que sí les dicen, ¿no? A ver si no estoy diciendo una barbaridad.
1: Voy a decir una vulgaridad, pero yo nomás conozco Puebla por el camote. O sea, perdona. <risa> Perdón. El camote. Yo esto lo ubico Puebla. Pero dicen que se come muy rico, que está muy rico el clima también.
0: Eh, bueno, yo nunca he probado el clima. Ay, manchista. De
1: todo es bonito. Sí, muy bonito, larga, fue bonito muy bonito. Muy sí.
0: Mira, allá en Puebla hay lo que, para que busques, le dicen las semitas si no me equivoco,
1: oh.
0: y es así como un tipo de, pues, como tortitas, así, pues como de un pan blandito, muy rico, ¿eh? Pero Ford es dulce, okay. ¿verdad?
1: Es como...
0: Pues no, es salado, sí, 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 es, es este, son como unas tortitas, yo puedo bueno, aquí las conocemos como tortitas, como lonchecitas, pero las semitas, este... Yo he sabido que son muy buenas y la, la gastronomía.
1: Es lo que sé, que es, dicen
0: que está chido, sí. ¿eh?
1: pues Yo digo que cada lugar en México tiene cosas súper interesantes. Este, si nos pusiéramos a, a ir a cada pueblito, quedaríamos fascinados.
0: Sí, mira, ya está saliendo hasta de turismo este, este podcast.
1: Eh, ¿eh? esto me siento yo que me contrate a alguien, que me contrate <risa> claro, de, ¿no? de los de, osos que hago en cada viaje. Sí, oye, de, de mis osos que hago en cada viaje, porque en cada viaje me pasa algo.
0: Lo bueno es que traes algo que platicar de cada viaje. Eso sí, es interesante. en mi casa
1: ya nada me dicen, ay, nadie, a ver con qué llegas hoy, porque si sí, llego lesionada, llegó. Bueno, pero bien, bien divertido. Disfrutas,
0: disfrutas sí. el viaje.
1: Y pues así estuvo, ¿cómo ves?
0: Qué padre, ¿no? Mira, pues un, un viaje corto, con muchas experiencias, con un este mezcal sabor mojito, muy o perfecto. mojito de mezcal. ¿Cómo dice la etiqueta? Es, mojito Dice ¿no? sí
1: mojito, pero a mí me lo vendieron como mezcal de mojito. Uh -huh. Y de hecho acá hay otro de arándano, también está muy rico, pero es como mucho más dulce. Y okay. ese día, que fue el que me salvó la vida, era uh -huh. de maracuyá Órale. Ya no tenían para venta, uh -huh. y no, no, ahora sí que me puse yo a regatear. Ajá. Ajá. Y me regalaron el de... Uh
0: -huh. Y fue
1: el que nos tomamos. Estaba muy rico.
0: Ok. Uh -huh. Pues interesante, ¿eh? La verdad, buena recomendación. Pues mira, ya me acabé mi, mi bebida Allá radioactiva.
1: Ahí hay más, tanto por favor. Date.
0: Voy a tomar un poquito más, ¿eh? Por
1: favor. Ven en esta oficina. Aquí hay una variedad de por eso
0: viene uno aquí a, a este con Nadia, eh, digo, claro que es a platicar con ella porque siempre tenemos temas muy interesantes y tema adicional es que siempre tienes muy abastecido de
1: sí, de, este de, de es un, este. un centro de perdición jurídico siempre tenemos aquí refri bueno, lleno y
0: muy original, ¿no? Sí,
1: pues es que, que aquí fluyen muchos temas y a veces el alcohol es necesario, claro,
0: porque pues mira después de esta pequeña introducción y conversación de viajes. Pues este, habíamos platicado Nadia que quería que, que, que queremos tocar un tema muy muy interesante aquí con, contigo el, el día de hoy y es que muchas cosas quedaron pendientes la vez anterior, yo creo que no alcanzamos definitivamente a, a este a abordar todos los temas que queríamos platicar y, y bueno, pues este días pasados ya ves que, que nos pusimos en contacto, y dije, oye, yo creo que sería muy interesante abordar este uno de los temas del día de hoy, pues, la violencia de género. Es un tema que yo creo que vale mucho la pena poner aquí sobre la mesa, platicarlo. Y yo comienzo por preguntarte, Nadia, para ti, el, ¿cómo definirías o cómo defines la violencia de género?
1: La violencia de género es... Voy a sonar repetitiva antes de, de explicarlo a profundidad. La violencia de género es la que se ejerce precisamente en razón del género. Es decir, si no fuera en esa razón, no tendré esta clasificación especial. ¿Qué es violencia de género? La violencia machista que ejerces en contra de una mujer. Okay. La violencia que ejerces, que la otra vez fue un tema que nos faltó, en contra de las diversidades uh -huh. de las personas de la comunidad LGBTT y Q+. ¿Por qué es hacia ellos? Porque lo estás ejerciendo en razón de sus preferencias, en razón de sus identidades. Uh -huh. Entonces, en las mujeres es en, en razón de, de un sistema machista, de un sistema uh -huh. patriarcal. Por eso tiene esta clasificación especial, porque yo sé que la gran discusión es, pero los hombres también, pero las violencias sí, pero esta se ejerce en razón de. Uh -huh. Hay un trasfondo machista. Ok. Es decir, tú y yo vamos caminando por la calle. Ajá. Uh -huh. Y nos asaltan a los dos, ¿ok? Y a ti te asaltan, claro que te violentan. Es, es una violencia patrimonial, es una, es una violencia física, si, si te golpean y demás. Uh -huh. Pero a mí me violan. Ok. ¿Cuál es el trasfondo de eso? El machismo, la, la supremacía heteropatriarcal. Ok. Entonces, por eso es violencia de género, porque se ejerce en base a un sistema machista, a tradiciones, a uh -huh. normas. Por eso es violencia de género.
0: Y la violencia de género también puede ser, eh, también la ejercen las mujeres hacia los hombres, me imagino, por por este, por este, definición o no. No. Ah, o sea, la, la violencia de género no. Mm. O sea, la no. mujer no puede ejercer violencia de género al hombre.
1: Sí se podría, pero te voy Ajá. a ser muy honesta. La, la clasificación nació por, el, por este movimiento feminista, por, okay. por el movimiento también LGBT+. Ajá. No existía. Oye,
0: está padre que ya le, le hayan puesto más, no?
1: No, cada vez, de, eh, no, es que cada letra tiene su significado. No, créame, yo me he no, estado deconstruyendo mucho y, y cada y, letra. Desde
0: que yo escuché el término, digo, porque va a ser también otro tema del que se va a hablar. <risa> yo comencé, creo, yo me quedé en que En LGBT, LGBTQ.
1: Ajá.
0: Creo que ahí es donde.
1: No, ya vamos en LGBTTT y. Q más, porque pues más se van a estar agregando. Sí, este... si cada una tiene su razón de ser, créame, no, no está inventada. Y, y no nombrarla es invisibilizarla. Okay. Entonces, estaría raro una, bueno, yo, por ejemplo, si yo cometo un acto tal cual de violencia, de discriminación hacia un caballero cis hetero,
0: uh -huh.
1: por ejemplo tú y tal cual lo cometo te voy a golpear Paco y te estoy golpeando porque eres hombre me caen gordos los hombres, sí, uh -huh. sería una violencia de género, pero seamos okay. muy honestos ¿cuántos casos de violencia se dan así?
0: pues bueno, obviamente las estadísticas este, son muy claras la violencia sí. de género es en mayor porcentaje en la mujer, así es
1: entonces, pero pero yo creo
0: que también ta
1: puede, pero la realidad es que surgió.
0: victimizarme un poco, sí, ah. sí,
1: por, por favor <risa> este es tu espacio
0: gracias, gracias, es que yo ay, si da, yo, yo sufro, no, yo no, nada sufro no, pero es este... Es que es muy interesante el término. Yo estuve por ahí revisando algo, algún material y se me hizo bien, bien interesante. Pues, a lo mejor ahorita que estábamos platicando, que me comentabas el, el extremo, ¿no? De la violencia, ya cuando ejerces esa violencia física contra la persona, ya cuando, este... Pues ya... La integridad personal ya la, la vulneras, este... Sí. Pero realmente la violencia de género también este, se configura desde detalles muy pequeños. Lo verbal. Este, yo Fíjate, es que la, la otra vez que platicábamos de, del tema de, del acoso, mm -hmm. yo, yo te preguntaba, oye, pero, pero es que en qué momento comienza a hacer acoso, ¿no? Sí. Y, y revisando esa información me encontré con un término que yo no tenía este, en el radar. Y era el, el término de acecho Y, y dije, ah, es que ya, ya vi Ese es el término en el cual No llegas a acosar Pero ese acecho que puedes ejercer Contra una persona claro. Ya puede comenzar a hacer violencia de género
1: Sí, ¿no? claro, o sea, el causar miedo el, el que le causes a alguien la inseguridad De, de que le puedes hacer un daño uh -huh. Ya desde ahí empezamos con, con el acoso En estos días... Digo, se los comentaba la otra vez en la entrevista que yo no dejo de prepararme, no dejo de estudiar, todos los días aprendo algo nuevo. Uh -huh. y, y a lo mejor empezaremos a entender un poquito más las violencias de género, uh -huh. nombrando nuestros privilegios. Déjenles digo que no puede haber empatía desde el privilegio. Okay. ¿A qué me refiero? Yo basaba mucho mis activismos, por ejemplo, y, y me refiero a la parte feminista porque feminista pero porque soy mujer, ¿no? Uh -huh. En este hecho de a mí me han hecho a mí mm. me ha pasado. No funciona así. Se trata de decir a mí esto no me pasa porque tengo cierto privilegio, pero no por eso no quiere decir que no pase. No okay. sé si me explico. Te Va voy a poner más. el ejemplo en ti y luego lo voy a poner en mí. Baca. Siento que los hombres en general, y yo sé que van a estar viendo este, van a decir no. Ok, tú no, unicornio especial. Si tú no, no te lo tomes. Pero siento que por eso les es luego tan complicado entender esto de las violencias de género del acoso de, de que ahora ya todo es violencia es que si no lo has pasado no lo vas a entender hay que nombrar nuestros privilegios Paco, el tú nacer hombre uh -huh. ya es un privilegio porque es un sistema machista en el que vivimos okay. el tú nacer hombre cis, hetero uh -huh. ya es otro privilegio porque sabemos que las diversidades sufren muchísimo más violencias y discriminación Ok. Entonces, de ahí mi comentario de, de que desde el privilegio no hay empatía. Pues no, si te basas en ti, en, en lo que a ti no te ha pasado, pues claro que no existe. Uh -huh. O sea, si a mí me dices, sé que existe, pero por ponerse bien fácil, este, del racismo, pues obviamente yo no he sufrido racismo. Uh -huh. Evidentemente no, soy una mujer blanca. Uh -huh pero no por eso el racismo no existe. No sé si me estoy explicando, entonces siento que es como cuando a los hombres se les complica un poco esta parte del feminismo, esta parte de, pero ¿por qué todo es violencia? Es que tú no puedes nombrarlo ni puedes entenderlo porque no te ha tocado. Yo soy una mujer cis, hetero, blanca, de cierta posición profesional, de cierta posición económica. Es obvio que las problemáticas que tiene una mujer sin estudios de cierta región, región geográfica del país, Chiapas, por ejemplo
0: uh -huh.
1: yo no las he pasado tengo que empezar a nombrar mi privilegio para poder entender qué problemáticas que están pasando aunque a mí no me pasen
0: entonces sí mira, comentas ese, ese tema en el cual el privilegio pero bueno, realmente es un privilegio del cual realmente no pues yo no tuve injerencia no y a veces sí siento que eh, que entre esta, esta corriente de pensamiento, estos movimientos a veces sí, sí podría decir que pues eh, se sataniza un poquito el hecho de ser hombre, ¿no? Y, y es hasta peligroso, ¿no? En, en ciertos momentos y me gustaría platicar el, el tema, ahorita que estamos hablando de la violencia de género, pues que hemos visto en redes todos los días, ya te imaginarás cuál caso es, ¿no? El de Johnny Depp. Y... ¡Ay!
1: Tenía tanto miedo que me a preguntar!
0: <risa> <risa> Hombre, ¿por qué miedo? Dice nah, eh? un <risa> amigo, el que Amber tenga Hard. miedo
1: de morir, que no nazca.
0: Exactamente. Dale. Mira, yo estaba escuchando porque a final de cuentas uno va este, armando un criterio conforme a la información que vas este, percibiendo, ¿no? claro. que vas tomando y que vas recibiendo. Y este. Y mira, mencionaban algo que me hizo a mí bastante sentido, pero que también quiero platicarlo con, con digamos, esta parte opuesta, ¿no? De, de, puedo decir, de forma de, de pensar, o, o bueno, no sé qué opinas tú al respecto. A lo mejor te estoy clasificando como un pensamiento contrario antes de escucharte, pero decían, mira, para que Amber Heard, acá a ver si no me escucho, muy, a ver si lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? Eh, la novia de
1: Aquaman, sí, ¿verdad? A a la la que novia decir. de
0: Aquaman, más fácil, ¿no? Sí. Eh, para que la denuncia de ella fuera escuchada ella solamente, ella solamente necesitó decirlo
1: okay.
0: y comprobar si es que resulta inocente Johnny Depp. Johnny Depp ha tenido que hacer circo, maroma y teatro para comprobar su inocencia. Entonces estamos hablando de, de, de aunque exista la violencia de género, de la parte privilegiada que tiene la mujer también de ser tan fuerte mente escuchada ¿no? en, en, sus, en sus denuncias porque realmente ella fue yo estoy sufriendo esto y eso bastó para que él lo cancelaran tuviera este, varias situaciones que, que lo perjudicaron y en el juicio pues ha sido tratar de evidencia eh, y evidencia y más evidencias y aún así le estaba tallando este cuate ¿No, no, ¿no crees tú que bueno que está padre ¿no? al final de cuentas como mujer tener ese poder actualmente de, de este... Pues de denuncia ¿Qué, qué, qué, ¿qué opinión tienes tú del caso? ¿Crees, ¿crees que Johnny Depp está siendo víctima? ¿crees que sí es este verdugo? ¿Qué, ¿qué opinas tú de este tema? porque hemos escuchado esto todos los días
1: ya los que me habían querido en la otra entrevista ya no me van a querer, pero pues yo sí tengo una, una opinión muy fuerte al respecto y una opinión sobre todo inamovible miren yo me dedico a esto yo soy especialista en detección de violencias y además soy abogada. Entonces, uh -huh. este caso lo estoy viendo por la parte mediática, por la parte del feminismo, por la parte de las violencias de género, pero claro que entra en mi parte de abogada. Por uh -huh. supuesto que sí. Y sí, sí nos han atiborrado este en redes. Es inevitable formarte una opinión o no estar uh -huh. en conocimiento de este caso. Yo soy Tim Amberhead. Te lo pongo. Sí, absolutamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, ok porque el feminismo no se trata de decir que todas las mujeres somos buenas ¿eh? para nada, no todas las mujeres son buenas de hecho la sororidad es selectiva de lo que hablábamos la otra vez Ajá. no podemos ser, hay una frase que dicen yo no soy sorora con las opresoras pero el hecho de que Amber que todavía no lo sabemos sí sea culpable no hace inocente a Johnny no sé si me explico bueno,
0: algo tuvo que haber hecho
1: ¿no? O sea, pero. para mí, en la mejor Bueno, no quiero No quiero calificarlo, pero La circunstancia más así Se me haría que ambos son Culpables, no creo en una inocencia Plena de él, y uh -huh. te lo voy a poner Desde mi deconstrucción feminista, ¿ok? Aquí ya no me voy a ir a que son Famosos, ya no me voy a ir Paco, ella es una mujer Creo que 20 años menor que él Ok. Que cuando empezó La relación con él estaba en una situación profesional muchísimo menor Ella estaba en la cumbre En la cima, cima. Uh -huh. Quien sabemos de ciclos de violencia Quien sabemos de supremacía Quien sabemos de cómo se ejerce el poder eh, El machismo Ya desde ahí había una desventaja Ojo, no estoy justificando si ella fue violenta o mentirosa Que es lo que está a juego aquí uh -huh. Pero ahorita tú comentabas, ella lo acusó y le generó y le muchas creyeron. cosas, pero le creyeron. Yo no vi, yo no vi eh, la, lo mediático que estoy viendo ahorita con él. ¿eh? O sea, yo ahorita veo TikToks, memes, gente apoyándolo afuera del juzgado. A ella le apoyaron las feministas y por eso se hizo tan fuerte. A él lo está apoyando el mundo entero. Hombres, mujeres, las que están enamoradas de él que porque está guapo. Este, los que aman sus películas. De hecho, a mí me preocupa mucho eh, el hecho de que ya porque es un buen actor, uh -huh. o, o en el caso de las mujeres porque es guapo, ya es inocente. Uh -huh. Creo que no estamos siendo objetivos. Insisto, no le estoy quitando culpa a ella, si es que resultara. O sea, ambos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? En un, en un justo sistema penal. Pero el hecho de que ella sí sea culpable de algo de lo que se le acusa, no le quita culpabilidad a él, ahí al menos hasta lo que yo he visto había una relación violenta de parte de ambos uh -huh. al menos hasta lo que yo he visto te aseguro que saliendo este juicio gane o pierda él va a salir como un dios y lo estás viendo con toda esta situación mediática y todas estas redes de apoyo y ella te lo apuesta y te lo firmo
0: o sea, si, si gana pierde
1: él no va a perder.
0: Eh, por ejemplo, esta Amber, si gana, pierde. O sea, si sale...
1: Ella ya perdió porque se puso con alguien económica, social, por donde le veas más alto que ella. Entonces, independientemente de si todo lo que la acusó es cierto o no, ya el mundo ya, ya la está juzgando porque se atrevió. Porque sabemos que hay gente que está diciendo, ¿te atreviste a juzgar al mejor actor de es irrelevante a mí me preocupa eso en las violencias podemos hablar de este caso pero te lo puedo apartar hay que acordarnos que mi violentador puede ser el mejor amigo de otra mujer es lo que hay que entender de las violencias uh -huh. que luego es la parte que brinca mucho en, en este activismo feminista de mi papá sería incapaz es el mejor papá del mundo es este el mejor novio del mundo. Yo, en este nivel de deconstrucción que tengo, te digo, yo ni por mi familia meto las manos. Porque un hombre que es buenísimo conmigo pudo no haberlo sido con alguien de las mías. Y yo sé que suena drástico, yo sé que suena... Pero de eso se tratan los activismos. O al menos yo ha sido mi activismo. Sería muy hipócrita si tuviera una... Pues yo, es que yo sí soy feminista radical, te lo digo.
0: Entonces tú apoyas a Amber solamente por el hecho de ser mujer.
1: No. La apoyo porque por su situación de, de diferencia de edad con él, cuando su relación y todo, sé que esa mujer estuvo en un ciclo de violencia. Que y probablemente sí. también la perpetúa ella, claro que sí.
0: ¿Y si hubiera sido el caso contrario?
1: Yo no represento a un colectivo de hombres. Ok.
0: Digo, es que... Por sí, eso sí, quería, sí, te entiendo, quería pregunta, te entiendo tu pregunta, te entiendo tu pregunta,
1: pero ser, ya voy por mezcal porque está fuerte el <risa> tema, pero ser activista se trata de tener posturas políticas. Habrá Ajá. quien vea esta, esta entrevista y diga qué drástica. No, porque yo no podría hacer lo que hago y estar a media. Se me haría muy falso. Es lo que decíamos la otra vez con el tema animalista. Uh -huh. O sea, no puedes decir una cosa y hacer otra. Sería incongruente. Yo puedo ser todo menos incongruente. Entonces, insisto, quizá no es inocente, pero el hecho de que no sea inocente no quiere decir que él sí lo sea al 100%. Yo creo en lo que puedo ver que fue una relación muy violenta y muy tóxica. Claro que aquí ya entran situaciones de dinero, situaciones uh -huh. públicas, porque pues son una pareja mediática. Exacto. Entonces, esa es mi opinión al respecto. Yo sé que...
0: No, pero es que si era... Mira, uh -huh. es que va de la mano con lo que estamos platicando y, y pues es que en, para este momento, mira, seguramente este episodio Va a salir... ¿Qué será? En la primera semana de junio, ¿De junio? Probable, probablemente...
1: Ya va a estar el veredicto, ¿no? Ya,
0: pa para este momento que están ustedes escuchando aquí el podcast, o que lo están viendo, eh, vamos en que no sabemos cuál es el veredicto. Apenas se va a dar. Probablemente para cuando ya salga el episodio, ya lo hay. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no?
1: Y aparte, ¿sabes qué? Yo creo que sí nos sirve como experimento social. Les voy a decir algo. Si ustedes... Define, que me da mucha gente que defendamos, ¿verdad? Ellos ahí en su mundo y todos aquí ah, tomando no, posturas. ¿eh? Me encanta eso <risa> y me incluyo, ¿no?
0: Bueno, pero pues pero, es que nos gusta el relajo Sí, hombre. sí,
1: cómo no. Eh, pero analicen mucho si lo están defendiendo desde la parte de es un hombre violentado. Y si sí, qué bueno, qué padre. Nombrar la violencia siempre es bueno. Pero si lo están defendiendo desde el punto de vista de es un buen actor, sería incapaz. Es que está bien guapo, sería uh -huh. incapaz. Cuestionense eso. Porque su vecina, su hermana, su hija, que no, ha habido claro. violencias, va a dudar en decirles: porque saben que ustedes van a defender a un violentado nada más por el hecho de que lo creen incapaz. Uh -huh. Sí, si su defensa viene en el sentido de es hombre y también puede ser violentado, genial. Uh -huh. Pero no se cieguen por el hecho de, de que se ve buena persona, porque así es como funcionan las violencias. Hay gente que vete las manos al fuego por personas que no lo merecen. Digo, estoy apartándome de este caso.
0: Ajá. Sí, digo, pues está siempre como el el, pues el criterio, ¿no? Con el que puedes estar juzgando una persona, a la que pues sí te puede hacer pensar, no, como él no es capaz, ¿no? Sí. O ella no es capaz Exacto. de tal situación. Exacto. Y bueno, es, es que en, en el tema de los ciclos de violencia, de la violencia de género, hubo, hubo un... un ...un tema del cual... ...faltó profundizar un poquito más... ...que yo creo que es una de las... Eh, ...principales razones... ...y los principales motivos... ...por los que un matrimonio llega... ...a, a su fin... ...que es la violencia de género... ...la violencia... ...y, y algo bien interesante... ...es el divorcio... Que, ...que fue así como que... ...la vez pasada se tocó por encimita... ...y pues a todas las personas... ...que estén interesadas en terminar... ...su relación y su matrimonio... Pues bueno, busquen a, aquí a nadia, pero este sí me gustaría en esta ocasión nadia si, si ves la posibilidad de pues por así decir ver el, el paso a paso de un divorcio, ¿no? Digamos que este alguien te llama y te dice oye sabes qué estoy hasta la madre me quiero divorciar de este cabrón. Ah, sí,
1: sí, sí me, usualmente usó eh, la expresión. ¿sí, ah? ¿Sí, Sí, sí, sí. Ah,
0: bueno, ahí está. Ya estoy harta de este cabrón. Ya no quiero vivir con él, me quiero divorciar, ¿no? ¿Qué, qué es este, digamos, el, el, el protocolo a seguir en estos casos? ¿Cómo comienzas? ¿Qué se necesita para un divorcio? Este, ¿Cómo podrías decir, mira, esto comienza así? Hasta, hasta ¿Puede durar tanto tiempo? Así como... Si nos platicas la historia de un divorcio eh, pues exitoso, si es la, la palabra, y también cuál es el porcentaje de arrepentidos o arrepentidas también.
1: De, de que ya no quieren.
0: Eh, que ya cuando ya van a firmar, me prometió que va a cambiar. Sí. O sea.
1: en, este, en esta oficina somos pro divorcio. Les debo decir que el 70% de mis asuntos son divorcios, custodias y pensiones. Pese a okay. que también soy penalista. Este... Está, a mí no me gusta decir muy de moda... No me parece un término correcto... Ajá. Pero pues sí... Se está presentando mucho... Y yo siento que es por todo este movimiento feminista... Por toda esta parte de las violencias... Por toda esta parte de... Antes de tocar el tema del divorcio... Per se... Es que tenemos bien romantizadas las relaciones tóxicas... Y ojo, aquí ya no estoy hablando como feminista... Estoy hablando de hombres y mujeres... Esta expresión que a mí... Creo que ha arruinado más vidas... Que nada el échale ganas, el vamos a luchar por la relación, difiero absolutamente de esa frase, el échale ganas, o sea, es que no es una competencia de natación, no es un maratón, el amor tendría que fluir, si ya nos vamos a esta parte de, de amor romántico, Ajá. El, el échale ganas no es normal, no tendrías por qué luchar por algo que tiene que fluir solito, uh -huh. creo yo, okay. y, y ahí yo no sé mamá, pero tú no vas a dejar mentir, Paco, o sea, el amor por tus hijos fluye solo, la... La ternura, la comprensión, el todo que les da los cuidados, pues nacen del amor.
0: Sí, sí, claro. Entonces,
1: para mí una relación de pareja tendría que ser igual. Si ya lo estás forzando, dicen por ahí que si tienes que forzarlo, no es de tu talla, ni si te aplica para ropa, relaciones, amistades. Entonces, partiendo de ahí.
0: No, no pero en estos casos no crees que, que a veces sí podría ser un, un tema de... Pues no sé, sol tratar de sol... Como dices, si lo tienes que forzar, no es tuyo, uh -huh. ¿no? no es de tu talla, completamente de acuerdo. Pero ¿no crees que hay como una oportunidad eh, o se puede tener una oportunidad con alguna terapia de pareja, este, como arreglar ciertas situaciones? ¿O crees que de plano ya cuando se rompe ya no hay vuelta atrás?
1: Híjole, es que a, ahí me tocas a mí un tema en el que soy súper estricta y súper... Yo no creo en terapias de pareja. Okay. Ojo, yo no soy experta en eso, ¿eh? Yo lo mío es divorciar gente. Eh, <risa> no, no, no reconciliar. y, de, y no reconciliar. Y de, oye, una vez vino un cliente, bueno, ah. no, una, una clienta y trajo a su, a su ex y, y me dice: Pues yo espero que estando aquí con usted, están ahí sentaditos donde estás tú, me dice Ajá. que ella reconsidere y pues de aquí salgamos reconciliados y muy bien. Y yo me acuerdo que volteé y le dije: No, señor, pues si yo me dediqué a reconciliar no sería tan buena en lo que hago. Y dije: No, pues aquí no viene a eso. ¿A ¿A yo no sí creo. te buscaban
0: para ver si, si Al dabas Al principio alguna? sí,
1: porque yo soy mediadora profesional. Ok. Este, y sí si venían, cuando yo lo citaba era para ver si logramos, que ahorita te lo digo, el divorcio por mutuo. Y ellos creían que venían como a, le cambie. Y o sea, pues no, yo aparte de, te, imagínate, soy feminista, o sea, pues no. Entonces, ya meterme en la parte de si le das otra oportunidad o no, ya meterme en un ámbito que no es el mío. Pero yo creo que depende mucho de tus límites. Creo que tienes que ser muy firme con tus propios límites. Cada ser humano sabemos hasta dónde permitimos. Creo que el permitir que alguien trasgreda lo que tú mismo te fijaste, tiene que ser tú, uh -huh. tu medida para salir de ahí. Yo conozco parejas porque las conozco que la infidelidad no es lo peor que les puede pasar, que se las perdonan entre ellos. Y tiene toda esta idea de, bueno, yo soy la principal. Muy válido, ¿eh? Yo no sé quién para juzgar eso.
0: La catedral y las sí, capellitas.
1: ajá, o sea, cada quien. Pero si tú tienes tu propia regla, a lo mejor tú... Lo peor que te podría hacer él es no llegar a dormir, un día no llega a dormir. Vai, o sea, no sé si me explico. Tú pones tu propia regla. Y, y si dejas que transgredan eso como hombre o como mujer, ya valiste. Es bien importante serse leal a uno mismo. Entonces... Yo siento y en la experiencia Con mis clientecitas que la terapia De pareja solo alarga lo inevitable
0: O sea crees que al final Pero pero bueno ¿Qué, qué porcentaje de personas eh, O de mujeres te ha tocado a ti Atender? Bueno te, ¿También te buscan hombres para el tema De divorcio o tú definitivamente No has atendido un divorcio este por, por este...
1: Ahorita tengo dos clientes hombres ¿Sí? Tengo una cartera de clientas muy amplia Gracias a Dios, pero, pero no, hombres, mira, para empezar, a mí me tienen que asegurar que no han cometido violencias y eso está bien difícil, uh -huh. si es por mutos, si es administrativo, adelante, pero está complicado, en el tema del, sobre todo de las guardas y custodias y de alimentos, no represento hombres, pues ahí sí no, no puedo, Va contra lo que yo soy. Y van a decir, ¿por qué no? Pues porque soy mi propia jefa yo decido. Porque yo porque quiero. Porque yo quiero. Este, <risa> en todo lo demás sí, hago muchas cosas, no nada más divorcio gente. Pero en, en esos temas sí siento que tengo que ser congruente. Okay. Entonces, pues el 95% de mis usuarias son mujeres en el tema familiar, en el tema de divorcios, custodias y pensiones. A mí no se me ha arrepentido una mujer.
0: No, nadie no. te ha dicho... No. O sea, y al momento obviamente de, de llegar a, a, las, a las firmas, están ambos para firmar sí. o, o es tiene que ser así, de, por fuerza los dos al no. momento
1: no, no, no ya no ya uh, antes Entonces, era en la rosa de Guadalupe. Sí, se nos quedó muy la idea de los programas que veíamos de, de, a mí todavía llegan muchas clientas, ¿verdad? hay una frase que yo digo que mis clientes dicen que es mi frase la de no le vamos a pedir permiso Ajá. porque una vez me llegó una y me dice es que él dice que no va a firmar el divorcio y le dije, pues es que no le vamos a pedir permiso ya no se necesita, basta ha habido modificaciones muy geniales en la ley, donde basta con que una de las dos partes se quiera divorciar para que el divorcio se dé, o sea era inconstitucional, era violatorio de derechos, era ilógico que tú le manifestaras a una autoridad que ya no querías estar con alguien, hombre o mujer y que te dijeran que necesitabas porque ya tampoco necesitas causarle ojo
0: o sea, ya solamente es querer,
1: ya no quiero estar
0: y ya, o sea, ya punto. no hay causal porque era también lo que sí, te decía ¿no? Se había
1: causado, ¿no? Eh, sí, había causal ¿no? La infidelidad o que resultara con preferencia, de no Ajá. sé, había muchas cosas. A mí ya ni siquiera me tocó trabajar con ello. No, y ojo, ahí sí hay que cuidar mucho a quién contratamos para que nos represente legalmente. Creo que lo mínimo que merecen los clientes es que estemos actualizados. Okay. Entonces yo todavía en la práctica me encuentro mucho con, dice tal colega que, que si él no quiere divorciarse, no me puedo divorciar. No, espérate, sí es otro tipo de divorcio, es otro tipo de
0: ¿pero qué de, aplica de ahí en esos casos? es un divorcio incausado, incausado. y tiene la validez completamente ah, no, claro, legal, claro, se desarrolla
1: todo un proceso
0: ¿cuánto dura un divorcio de ese tipo?
1: es que ahorita ya hay muchos criterios y ahorita puedes llevar un divorcio hasta en 3, 4 meses
0: ¿de ese tipo? donde sí. el cristiano no quiera firmar
1: no, eso sí se alargan un poco más ¿Sí? pero en los de mutuo ya estamos muy rápido los administrativos ni hablar los administrativos ni siquiera tienes que llevar juicio
0: entonces llego ya y muere ya. Sí. Subón.
1: Sí, ¿Cómo? los dos están de acuerdo, no hay hijos menores de edad, liquidan bienes o no hay bienes a liquidar y el divorcio se hace en registro civil y ya. Así, rápido, económico, sin dolor, este, fácil.
0: Eh, eh, bueno, documentación me imagino que es la, la tradicional, identificación, ¿curp?
1: Identificaciones, este, acta de, de nacimiento de ambas, acta de matrimonio si existen hijos. Eh, eso en un juicio, pues varían pero en general es así, entonces hay divorcios incausados, hay divorcios por mutuo acuerdo que son los ideales
0: Ajá.
1: Este, pero pues ya ya no estamos en los tiempos en que él no me quiere firmar en que ha habido muchas modificaciones a la ley y ahí sí si están en un proceso así, exijan que estén actualizadas las personas que los están representando es lo mínimo que merecen no okay. cobramos barato los abogados y las abogadas Ajá. se merecen que estemos actualizados y actualizadas
0: entonces sí es, o sea, ya las amenazas, no te firmo, ya. No, ya la
1: firma, lo de menos, todavía le siguen dando mucha importancia a eso, ya no.
0: Es que, bueno, obviamente yo no he estado en un proceso de, como para tener la, la sí. información, pero yo estoy seguro que mucha gente que, que está escuchando el podcast, o que lo está viendo aquí en YouTube, pues está en la misma situación, yo hubiera jurado que, que era lo que uno conocía, ¿no? Porque... Pues bueno, también entra eso, ¿no? La parte de la división de... ¿Cómo, cómo le nombraste de bienes? La,
1: la liquidación de la sociedad conyugal, la sociedad de cuentas legal, es
0: una sociedad.
1: Si estás casado, por lo que la mayoría de la gente conoce como mm. bienes mancomunados, que es la Ajá. sociedad legal, se tiene que liquidar.
0: ¿Y qué es lo que le toca a cada quien?
1: Es la mitad de lo que hayas hecho durante el matrimonio, lo que hayan hecho juntos. Ojo, no entran herencias, no entran donaciones Ajá. y no entran las situaciones ejidales, los okay. predios ejidales. Eso no entra en las sociedades. Legales en la repartición. Por ley es mitad y mitad. Ajá. Siempre cabe la posibilidad de que una parte le ceda todo a la otra.
0: Lo que dice, ya, güey, quédate leyendo sí, me negocio. Sí, es
1: muy raro, ¿eh? Yo, <risas> híjole, se me han dado con todo por, por cualquier cosa. Ajá. Por un vehículo. No
0: manches. Por un
1: vehículo supereconómico. Pero pues Pero ahí es más, por otras más ego, cosas. ¿no? Es sí. orgullo. Sí, esa más... es una situación más de venganza, más de. Pero ojo, ahí hay muchas reformas también. Ahorita te lo comentaba antes de la entrevista. Ajá. Antes la sociedad legal eso era lo que incluía y si te casabas por separación de bienes, pues ahora sí que ya se acabó y cada quien por su lado iba bye mm. Ya no funciona tampoco así. Ya hay figuras donde existen pensiones compensatorias, Ajá. indemnizaciones para... Ojalá y muchas mujeres estén viendo este capítulo de verdad. No saben cómo me interesa que se sepan protegidas en ese sentido. Okay. Sí, hombres, porque yo las defiendo a ellas, lo siento. Eh, las mujeres se dedicaban a la jornada del, del hogar exclusivamente, que es trabajo, es trabajo no remunerado, pero claro. es un trabajo muy pesado. Sí, en sí, sí, sí sin duda. Entonces, ¿qué pasaba? Se separaban, estaban casados por separación de, de bienes. Y, y os sorpresa, ella se quedaba sin nada. Cuando, vamos a nombrarlo como es, caballeros. No se podría tener un éxito profesional si la mujer no estuviera cuidando a los hijos y el hogar.
0: Sí, sin duda.
1: Entonces ya existen estas figuras de pensión compensatoria, de indemnización, donde tú tienes que procurarle a esa ex esposa la capacidad de vida que tuvo mientras estuvo contigo hasta que la alcance.
0: Pero eso... ¿De por vida o qué onda? No,
1: eh, es toda una situación, de hecho en, en Jalisco todavía no está tal cual en la ley, es, es una situación de amparo. Eh, es
0: como una liquidación de un trabajo, ¿sabes digamos, qué? Digamos. Es tanto, págame. Se puede manejar
1: de las dos armas, por eso es indemnización o pensión compensatoria. Cuando Ajá. se agota, cuando el juzgador, si ellos no se ponen de acuerdo, considera que ya se alcanzó este nivel de vida que tuvo cuando estuvo con él. Ajá. A mí se me hace muy justo a mí se me hace absolutamente justo porque estamos hablando que hay mujeres que no se desarrollaron profesional o laboralmente por uh -huh. dedicarse a la labor del hogar.
0: Sí, sin duda. Yo que estoy a la hora que completamente se de acuerdo.
1: O sorpresa, nada. Entonces y a, todo esto se lo debemos al feminismo.
0: Okay. En este todo caso, esto. El, por ejemplo, cuando hay hijos, porque mencionabas, hay hijos menores de edad, ¿cuál es la diferencia en un proceso entre un matrimonio con hijos menores y con hijos mayores de edad.
1: Todo. De hecho, pues lo que nos sigue alargando o sea, los juicios... Cuando son mayores
0: de edad, ya estamos, no... Pues ahora hay, sí que ya
1: no. no ahora sí este que ya no. Hay ciertos obligación. criterios. Hay ciertos Ajá. criterios donde en lo que acaban su, sus estudios profesionales o inclusive si tenemos situación de discapacidades, por ejemplo. Okay. Pero eh, por regla general es hasta los 18. Uh -huh. Y eso es lo que luego alarga mucho los juicios. Eh, esta parte es bien importante, los divorcios no alargan, los divorcios se van a dar, eso no es lo que está discusión, yo siempre les digo, tu divorcio se va a dar, uh -huh. lo que entretiene un poco los juicios o mucho, es la situación de la pensión y de las custodias o de la patria potestad
0: ah, es que también ese es un tema bien complicado, no, es que no es hay nuevos que te, criterios ¿eh? el también tema del en divorcio eso. da para muchísimo, no,
1: es que es un tema amplio cuáles son los
0: criteri criterios eh? los criterios para la patria potestad
1: híjoles es
0: Digo, por lo general siempre, pues son, este, pues las mujeres, ¿no? Las que llevan a, sí, sí se quedan. Tú estás
1: hablando de la custodia, son términos bien diferentes. Ah, ah uh -huh. eh,
0: por favor, Nadia, este, para, <risa> para este tema que ignora uno. Sí. Adelante.
1: Eh, bueno, la custodia es la tenencia. Ahora ah. sí que, que el que uno de los papás tenga la custodia, el papá o la mamá. Ok. No quiere decir que el otro no tenga derecho a visitas, por ejemplo, o sea... Eso la no custodia. tiene nada que ver. La custodia. De es hecho, pues. los niños conmigo. Ajá. De hecho, y así como estabas diciendo ahorita de que los uh -huh. caballeros están en desventaja, Les digo que hubo una modificación hace meses. Donde. Por, por, porque ya te anticipaste. no, no que ¿eh? Claro que sí, no. Y pues actualizada. Eh, la Suprema Corte manifiesta que era una situación de desigualdad el que los menores de 7 años, por regla general, se quedaran con sus mamás. Ajá. En, en esta situación que conservaran la custodia. Entonces, ya no ya no es en automático que se quedan con la mamá se toma en cuenta varios criterios para decidir si es el papá o la mamá porque van una desigualdad en eso uh -huh. para que vean caballeros que no todo es en su contra ok entonces la custodia es eso usualmente la conserva la mamá porque porque sobre todo a cierta edad pues estamos hablando no sé en el caso de los bebés como de amamantar cosas así
0: no. y, sí, sí. y seamos realistas digo yo creo que que al final es un tema de ego igual a mejor de, de poder el quedarse con con los hijos este pero sí 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 podría decir que salvo casos muy particulares yo creo que quien está más capacitado y pues, para esa labor a lo mejor es un, un comentario machista no 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 pero sí tienes pero, un punto pero la verdad sí sí creo que quien tiene esa mayor sensibilidad y capacidad y habilidades pues es la mamá sí o
1: sea hay, hay excepciones pero para que fingimos mm. esta parte de mandarlos a la escuela no y todo eso quién le corresponde usualmente?
0: sí sí claro la mamá
1: aún teniendo ella doble jornada aún trabajando mm. entonces esa es la parte de la custodia. La custodia no quita derecho a visitas, no, uh -huh. nada de eso, ¿ok? La patria potestad son los derechos que tienes como papá o como mamá. Okay. Es una situación muy diferente. Si tú pierdes la patria potestad, si un juez te la quita. Es que porque... también va de
0: la mano con la custodia, o sea, son, son uh -huh. como, o sea, cuando pierdes la patria Si, potestad... patria, si pierdes
1: patria potestad, pierdes custodia.
0: O sea, de absolutamente plano, sí 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 no te puedes acercar
1: no no y ahí tienes que reunir hay ciertas condiciones que se tienen uh -huh. que reunir para perderla por ejemplo una de las cosas más nuevas que hay al respecto es esta parte de la omisión en, en los alimentos el no dar pensión ya te hace candidato a perder la patria en potestad cosa que antes no pasaba
0: cómo se calcula la pensión
1: Uh, es bien relativo es en base sí. a un sueldo es en base a cada estado, cada estado tiene como un criterio a la cantidad de hijos a la capacidad económica de quien la otorga son mil cosas y si no, siempre los convenios son la parte más buena, yo siempre les digo a todos, si puedes evitar el juicio, evítalo si sí, puedes platicas. hacerlo por mutuo hazlo, o sea, ah. al final de cuentas ustedes como pareja ya están separados, pero van a ser papás en común, papá y mamá de ese niño de esos niños toda la vida okay. entonces, pero sí ese tema de las pensiones era algo que brincaba mucho, porque lo peor que podía pasar era, pues no te doy ya, y luego un tiempo ya, pues ya te podemos embargar por no dar pensión. Ay. Pero, ¿qué crees? Que ahorita ya puedes ir a la cárcel por no dar pensión. Y perder la patria potestad.
0: Aparte, o sea, ya... Y perder la patria potestad es todos los derechos sobre... Todos
1: él. los derechos, más no las obligaciones. Hay que entender bien claro derechos y obligaciones. Ah, Tú okay. puedes perder la patria potestad. ¿Qué derechos pierdes? Pues el verlo. Principalmente, o sea, es el decidir sobre okay. él. Okay. Uh -huh. es, eso es lo principal. Entonces... Híjole, me parece muy delicado que por no cumplir con tu obligación uh -huh. te pierdas de esa oportunidad. ¿De qué otra forma se puede perder por cometer un delito contra el menor? Digo, te estoy hablando de situaciones muy fuertes, violaciones, este, sí, claro. eh, eh, violencias uh -huh. de otro tipo. Entonces, hay que entender que puedes también por omisión, por descuidar a ese niño que necesita una atención médica y no se la diste. Uh -huh. Hay varias circunstancias por las que se puede perder la patria potestad. Pero a mí sí me parece muy importante que sepan porque es... Ay, eso es el tema de todos los días. Yo ese tema, al menos uno por día veo.
0: Gen. Esta
1: parte de no tengo con qué darle. No ah. le puedo dar o simplemente se me olvidó que tengo un hijo. Es que no es un polipoque, no venía con accesorios incluidos. Yo no, no entiendo cómo pueden tener un hijo y sencillamente olvidarse de. Uh -huh. Y ya hay consecuencias legales, o sea. Y ojo, tú puedes acabar en la cárcel y aún así tu, tu obligación subsiste, ¿eh? o sea, pierdes la patria y potestad, pero tú tienes que... Y es retroactivo, esa es otra. Ok. Se te va acumulando.
0: O sea, no es de que ya, este, dejé dos meses, este, no, debes no, papá.
1: No, la pensión es retroactiva.
0: Oye, ¿y la pensión es exclusiva del hombre? No. Uh -huh. O también, este puede ser la mujer quien, quien dé esa pensión.
1: No, no, no. La pensión la otorga la parte que no tiene la custodia, la tenencia del menor. ¿Por qué? Porque los menores el menor pues están la mayoría del tiempo con, con la persona que ah. con la que se quedó la custodia.
0: Entonces quiere decir, mira, ya a lo mejor me estoy este...
1: Le voy eh, a cobrar asesoría a Paco. Ah,
0: sí, ¿no? Es que, <ríe> oye, va a decir, ¿y por qué te le interesaba en saber tanto, ¿verdad, Ay, Paco? Ay, Paco, esto me preocupa, no. No, este, yo creo que ok, es que es muy interesante vamos a poner un caso en el cual la custodia la conserva la parte este que a lo mejor en su momento sacaba económicamente adelante, esa familia ok, digamos que se queda con la custodia el papá que era el que trabajaba y el que proporcionaba en ese caso la mujer que es la que no tiene la custodia debería de dar pensión sí, Claro.
1: caramba, Sí, por supuesto la pensión es equitativa orale. no igualitaria, ¿eh? ah, hay que entender muy bien eso
0: órale bueno, pero para qué eso ocurra, para que el hombre se quede con la custodia, es más complicado es más
1: complicado, si sí pasa, uh -huh. si sí pasa inclusive hay casos donde si de la verdad la merecen ah. o sea, la mamá, también hay mamás que cometen violencias contra los hijos y omisiones sí, claro. sí, hay que nombrarlo como es ¿qué pasa ahí? que luego, yo me encuentro eh, en el ejercicio de que bueno te doy, no sé, mil de pensión, ¿no? ajá entonces se considera que se da el 50-50. Y viene okay. esta situación de igualitaria no se puede. Es violatoria de derechos. Mm -hmm. Como si mi marido, Dios libre. Como si mi marido <risa> gana 5 mil y yo gano 2 mil. <risa> Ambos vamos a dar mil. No es lógico. Ajá. Entonces no. Él da el 30% de su sueldo, yo doy el 30% de mi sueldo. No sé si me explico. Sí, sí, no claro. se puede ir sobre cantidad. Va sobre proporción. Okay. Porque no ganan igual. Sería violatorio de derechos. Pero entonces, sí, se considera que si alguien está dando el 30% de su sueldo, la otra parte, que usualmente es la mamá, cubre también el 30% con, de su sueldo. Entonces, ahí es donde yo los invito a reflexionar. Ahorita lo hablábamos antes de la entrevista. Todos estos memes, todas estas burlas de la mamá uh -huh. luchona. De que piden las pensiones para ellas, de que uh -huh. para gastárselo para con la el su, otro, eh... para la su, Todo esto... <risa> Mira, Para yo no cerrar tengo, ciclos, ¿sí? pintarse el pelo. Sí, sí que este... lo comentábamos. <risa> Miren, yo no tengo hijos y les juro que yo sé cuánto cuesta un hijo con todas mis clientas. Uh -huh. La pensión en México promedio. es muy bajita. Promedio. La pensión promedio en México es 500. ¿500 a la semana? A la semana? Tú eres papá, ¿qué haces con 500 a la semana con un, tus hijos?
0: ¿Pero es por hijo o por...?
1: Yo tengo casos de tres hijos donde dan 500, 700 500 por semana. Pesos. Fijado por un juzgado. Tú dime Arramba. si eso ajusta, dobletealo, que ya dieron la no. misma cantidad. Dime si se si ajusta de algo. No, no,
0: realmente es una cantidad que, este, que bueno, realmente no es impagable, pero tampoco es sostenible para una familia. Yo, Yo llegué a
1: replicar y te lo Es ¿Cuánto el te otro cuesta día? una
0: consulta de un pediatra, no?
1: Exacto. O sea,
0: digo, hay que ser con, Mira, lo, lo que pasa es que a mí lo, lo que se me hace eh, complicado y curioso es, si tú como hombre decides, o, o se llega un divorcio, no veo yo la forma en la cual, por divorciarte, estés dispuesto a desamparar a tus hijos, ¿no?, Es decir, oye, ¿sabes qué?, pues yo nomás por, por chingarte a ti, nomás te voy a dar 500 a la semana, o sea, yo creo que ahí sí estamos hablando, y se pueden dar los casos, pues está muy cabrón, ¿no? Que de repente como hombre digas me divorcio y todos ya le bailaron,
1: ¿no? Este, Así es.
0: Y no ser consciente de las obligaciones y las responsabilidades y los costos que te genera realmente tener una familia.
1: Mira, ¿no? en, una, en una sociedad ideal, uh -huh. no tendríamos que tener juicios por, por pensión. Tendría que ser una situación de, oye, yo sé que tengo una obligación, como uh -huh. papá, como mamá, o sea, ni siquiera lo estoy limitando al, al sexo. Uh -huh. Este... ¿Cómo crees? O sea, dice por ahí un, un, un post que comparten mucho en redes, que fallas como papá cuando un juez te tiene que decir cuánto darle a tus hijos y cómo convivir sí. con ellos. Y yo estoy absolutamente uh -huh. de acuerdo. Yo Igual a favor. He estado en esta construcción de, de mi adultocentrismo porque me considero una persona anti niños, me consideraba, y ahora ya tengo bien deconstruido eso, porque no es normal uh -huh. que los niños no te gusten. Una cosa es que yo decida no tenerlos, pero que no me gusten en una situación adultocentrista. Y me echo muy empática con ellos. Por mis clientas. Todas mis clientes tienen hijos de hijas. Que acabo viendo como míos, te lo juro. Yo tengo tanto hijo adoptivo y tanta hija. Y no es normal, no está bien. O sea, tengo un caso particularmente. Y sé que a mi clienta no le va a molestar. Le dejó de dar pensión al hijo. Digo, y dejó de darle, porque le daba muy ocasionalmente, a los tres mm -hmm. años. Ah, caramba. Y el niño tiene 14 años. Ya ni hablemos de verlo. Yo no ejerzo la maternidad, pero te pregunto a ti, Paco, le pregunto a quien está viendo esto, ¿no es normal tú engendrar un hijo, saber que anda por el mundo un pedacito de ti, como papá, o como mamá, pero en este caso es un hombre, y desapegarte por completo de eso? O sea, tú no sabes si tu hijo ha comido, se ha enfermado. Me, me puede mucho la parte en que ni verlo ni mantenerlo. O sea, no sé, a mí sí me preocupa profundamente que haya tenido que haber reformas tan fuertes para hacerles entender a los papás ausentes que cumplan con sus responsabilidades. Yo creo que sí nos tendría que estar brincando mucho como sociedad eso.
0: Pues sí, es muy, muy complicado, no, muy delicado toda esta, esta situación. Y pues en general tú me podrías decir que los procesos de divorcio que, que tú llevas, pues todos terminan tal cual en el proceso, ya, o sea, terminan en el divorcio. Ah, el no, sí,
1: los divorcios acaban en ello, eso no o está sea, discusión.
0: No se te arrepienten, no. tú, tú tienes un, este, ahora sí, un, un récord de, de 10 a 10.
1: Yo he tenido tres arrepentimientos en este despacho y han sido de hombres.
0: ¿A poco? Sí. Nos pandeamos más bien nosotros. Sí.
1: Mira, <risa> yo te voy a decir algo y esto ya es desde, porque yo les digo que más que abogado soy su terapeuta, a mis sí. clientecitas. Cuando una mujer te pide el divorcio, esa mujer es ya se fue hace mucho tiempo. Ah, caramba. Cuando las mujeres nos vamos físicamente, nos fuimos desde hace mucho. No sé si me explico. Por eso yo veo que no se arrepienten. Ya las mujeres que llegan y se me sientan aquí ya es como... ¡Ya! Hasta aquí. Ya, o sea, ya. Y porque dieron mil oportunidades.
0: Y en este caso, ¿paga el divorcio quien lo solicitó? ¿O también ahí es este nichas o cómo, cómo no, está el tema no eh,
1: lo paga quien quien lo solicita
0: okay eh, no es de que órale me quiero divorciar y aparte te va la cuenta no cama.
1: no porque uh -huh. por ejemplo mutuo lo podrían pagar entre los dos ajá pero hay mucho machismo yo te lo digo yo en mi práctica me uh -huh. encuentro con cómo una mujer me va a representar cómo ella va a ser mi abogada aunque sea por mutuo ah pues uh -huh. paga a tu abogado yo encantada de trabajar con otro abogado yo soy muy negociadora uh -huh. entonces a mí me pagan mis clientes por ejemplo, no son, no son procesos fáciles, no son procesos baratos, pero bueno, tenemos est institu instituida esto de, del matrimonio, mm. entonces tienes que cerrarlo y yo muchas de mis clientes, pues sí es para rehacer su vida y también se vale.
0: Hay otro de los mitos que que andan por ahí, que insisto, no sé de dónde surgen, si alguna vez tuvieron algún este alguna validez legal, algo por ahí de, de cierto es cuando una pareja se divorcia eh, y existe a lo mejor el tema de la custodia, existe el tema de la patria potestad que ya ahorita ya me queda claro cuál es la diferencia de uno y otro. También yo había escuchado que supuestamente en el momento en el cual la mujer, por ejemplo, si es la que tiene la, la custodia, eh, y que también, bueno, pues obviamente recibe la pensión, rehacía su vida con una persona o ya se le demostraba o comprobaba que tenía este pareja, dejaba de recibir o dejaba de tener derecho a, esa, a esas, este pues como se le podría decir, obligaciones.
1: obligaciones
0: uh -huh. ¿Es cierto? ¿No es falso, cierto? Absolutamente falso, absolutamente
1: falso, sí. Pero partimos de la misma idea.
0: Ustedes no me están viendo, pero...
1: Pero ya va a voltear el reloj de arena no de nuevo. O sea, Paco está fascinado con el reloj de arena. Sí,
0: está chido, ¿eh?
1: <risa> Partimos de la misma idea. Eh, siguen confundiendo mucho derechos y obligaciones y siguen confundiendo mucho situaciones de pareja con situaciones de, de ser papás y mamás. Y cuando yo les hablo de perspectiva de género, es precisamente por esto. Porque resulta que había legislaciones desde este sistema machista. No Ajá. sé si en algún momento existió, yo, yo soy una abogada relativamente nueva. Ah, te lo decía ahorita fuera de la cámara cuando te vienen mis clientes y me dicen, es que ya tengo una nueva pareja o inclusive le fui infiel y él dice que me va a quitar a los niños. Uh -huh. Hay que entender que tu situación personal, tu situación amorosa, tu situación sexual no tiene nada que ver. Uno, con tu situación de papá y mamá. Y dos, tú no das la pensión para una esposa en el caso de los hombres, la das uh -huh. para tus hijos entonces el que tu ex esposa rehaga su vida ya sea de manera formal o ya sea como ella quiera de bar en bar cada fin de semana uh -huh. no tiene nada que ver con tus obligaciones como papá, nada
0: y, y si por ejemplo anda así ahora sí ya en, en, en plan desmadre, sí. ¿podría perder la, la custodia?
1: ese es un tema bien importante y yo Ajá. se los digo mucho a mis clientes Existe mucho este término de mamaluchona y existe. Y yo lo digo porque Paco me lo comentaba. Yo sí lo digo porque sé que mis clientas y las mujeres saben que no lo digo de una forma despectiva. Ajá. A mí me encanta cómo llaman mamaluchona y cómo hacen burlas al privilegio que tienen los hombres de procrear y desaparecer. No sé si me explico. voy a, a El un espacio. Caudini. Sí, sí. Ajá. Y lo voy a poner en palabras más claras. Fíjense y aquí es tocando un poco más el tema del feminismo. Las mujeres siempre tenemos que ser de alguien. Somos de nuestros papás uh -huh. y si nos casamos, inclusive hay este ridículo ritual de pedirnos a nuestros pasas de las manos de tus papás Ajá. a tu esposo. Okay. Y entonces si una mujer se atreve a elegir su felicidad o a elegir su destino y divorciarse, tiene que ser de sus hijos ha notado como siempre tenemos que ser de alguien y yo siempre les digo es que que seas mamá no te no dejas de ser mujer, tienes derecho a divertirte tienes derecho a salir, tienes derecho a tener una vida sexual ¿Cuál, ¿en qué caso afectaría la custodia? bueno, si tú traes a tu hijo en el bar viéndote tomar y dándole cerveza uh -huh o estás teniendo sexo, este es un podcast para adultos, estás Ajá. teniendo sexo y tu hijo está viendo, ahí está mal ¡Oh, ¡Cristo! ¿Qué? ¿Cómo?
0: ¿Qué ¿Cómo? Es que apenas íbamos a empezar a rezar el rosario
1: Ahí sí y yo se los digo bien claro a mis... y aplica igual para ustedes caballeros si tu vida sexual, personal, romántica no está afectando a tus hijos de manera directa ¿por qué va a ser una situación para pelear una custodia? y es muy bajo que lo usen para eso o sea, yo tengo casos donde el horario de visitas de ellos es X día y ese X día ellas se van a tomar y a hacer lo que se les dé su regalada me van a hacer y de ahí me las amenazan. ¿Cómo? ¿Por qué? Si no traen a los niños. Entonces todo nuestro papel es ser mamá una vez que se convierten en ello. Es muy injusto. Fíjense y es muy machista. Vayan. Yo los invito mucho a construir esta idea. A los hombres de dejar de juzgar por eso y a las mujeres de limitarse por creer que por ser mamás ya es todo lo que tienen que hacer en la vida. Mientras ustedes les provean, ojo, esto es para papás y mamás, les provean la atención, el amor, el cuidado y la manutención que les tienen que dar, ustedes tienen derecho a tener una vida siempre y cuando esa vida no afecte de manera directa al menor.
0: Pero al final sí se podría. O sea... ¿No es lo correcto, a lo mejor, este... Si
1: sí, el moral. niño se está viendo Ajá. perjudicado, sí. sí. Ok.
0: ¿Y si se han soltado el chongo, no? De repente que ya... ¡Eh, ¡Divorciado! Creo que sí,
1: no hay divorciado <risa> infeliz. ¿no? no, no, no. Si ustedes vieran, es que de verdad va a parecer que yo estoy promoviendo el divorcio, Ajá. pero pues es que yo aquí lo veo. Si ustedes vieran las caritas con las que llegan mis clientes cuando inician su proceso Ajá. y las caritas finales, híjole... A mí eso me da para arriba El que salgan de relaciones Porque la mayoría de mis clientes vienen de relaciones violentas Esa es la verdad Ajá. El que salgan de ahí, el que tengan el valor Porque qué valor tan grande el decir Ya no voy a estar aquí Qué huevos, de verdad
0: No, no, dilo con O confianza. sea, qué
1: huevos El salir de una relación violenta es grandísimo mm -hmm. Y las mujeres que salen de ahí, aplauso de pie ¿Y sabes por qué ves a esas mujeres Retomar su vida de manera tan no sé, tan sin miedo al que dirán, ah. porque ya perdieron todo lo que podían perder, ya les quitaron tanto, entonces, ¿por qué no? ¿Qué nos quita? ¿Qué tiene de malo que una mujer que sea mamá retome su vida? ¿Por qué nos puede tanto? ¿De verdad nos preocupa el menor? ¿O nos está afectando que una mujer tenga decisión sobre su vida? Hay que analizar eso.
0: Pues, mira, que... Y bueno, eh, hablando del tema del, del divorcio, pues yo creo que pues es que hay muchas situaciones en las cuales afectan criterios, ¿no? Tradiciones y, y muchas cosas. Y yo creo que aunque ya es más común, ya es más común en estos tiempos el ver los, los divorcios, pues todavía tiene, sigue siendo un tema muy tabú. O sea, la verdad, por más adelantados que estemos... En temas ya este de agendas progresistas... De todo este asunto... Yo creo... Que, que estamos lejos todavía... De darle como ese... Pues está muy estigmatizado el tema... Está, es muy tabú... Y es este... Es divorciado... No, Es que es divorciada... ¿No, ¿No has
1: escuchado el término de las abuelas y de las mamás de fracaso?
0: Ah, ¡Ándale!
1: ¡Uy! Esa... Vi cómo me ha acelerado de pleitos en mi vida... Es que fracasó en su materia... Y hasta te lo dicen bajito fracasó en su matrimonio. Yo no. se me calienta los ¿Y ¿Por qué fracasó? <risa> o sea, porque es fracaso.
0: Sí, no, no, no supo, no supo tratar a su hombre.
1: <risa> sí.
0: No lo supo cuidar, sí, sí, por eso sí. se le fue, ¿no? Sí. No, mira, pues qué, qué tema tan interesante Nadia, este del, del divorcio. Yo creo que pues va muy de la mano, muy de la mano con el tema también de la violencia de género, porque creo que es ese primer paso, ¿no? En el cual pues muchas veces Creo que la violencia es como ese detonante en el cual pues, la gente dice hasta aquí, ¿no? Eh, porcentaje, es que ando muy de porcentaje. La andas soy
1: andas bien matemático.
0: Sí. Me, ¿qué, ¿Qué porcentaje más o menos tú puedes decir? Mira, yo te puedo decir que un tanto por ciento viene a divorciarse por temas de violencia. Que ya sabemos que la violencia se puede ejercer de muchas maneras, no solamente es la física, la emocional, la verbal, la económica. Oye, ya estoy bien, este...
1: Ya, ya el paco no, ya no, no, me qué trae barbaridad. el violentómetro y los, los tipos de violencia aquí.
0: No, qué barbaridad. Eh, ¿Y qué tantos, también por, qué, qué tantos casos de divorcios conoces de gente que dice, pues ya no nos queremos? O sea, de esos que dicen, ya de compas, ¿no? La neta, ya no nos queremos, ahí nos vemos ah, ¿O tú sí sientes que el, ¿Qué? ¿Un 100% es por violencia? ¿Algún tipo de violencia? ¿O si sí te ha tocado esos de que bien compas? Ahí nos vemos ya, firmemos
1: Yo tengo muchísimos divorcios en proceso ¿Ajá? Divorcios, ojo, porque tengo muchísimos Otros asuntos donde no están casados O sea, aún así estamos en, en el tema de las custodias Y de y las pensiones uh -huh. Porque no siempre es un matrimonio Cuando, cuando hay pensiones sí. Yo te puedo decir que de mis divorcios En juzgado, el 100% es han sido por violencias que se terminan. ¡Órale! En mi caso. Ajá. Pero hay que entender que yo soy abogada feminista. Ok.
0: Ah, bueno. Y que yo soy
1: abogada con perspectiva de género. Las mujeres llegan aquí buscando ese apoyo. Ajá. El único divorcio que yo ahorita tengo, que no es así, es un administrativo que estoy llevando, donde sí fue de que...
0: De mutuo. ¿Cómo
1: Órale. estás? ¿A qué firmar? Vámonos a juntos de aquí. Llegaron juntos. Muy, muy bonito el asunto.
0: ¡Órale! Un qué divorcio chido.
1: administrativo sin Ajá. hijos por mutuo, obviamente, para que sea administrativo tiene que ser, pero de ahí mis clientes, y él, él es de mis clientes hombre, es mi único cliente mi sí. único segundo cliente este, pero mis divorcios son por violencias y tristemente también te puedo decir que acaban con más violencias nombrando más violencias que con las que llegaron aquí
0: ¿Cómo crees? Sí, se todas. Inicia el proceso y se pone más complicado.
1: Inevitablemente todas llegan con pues es que ya me jaloneaba. O ya ya unas situaciones de golpes así. Pero en el proceso va nombrando más violencias. Te decía que yo siempre le recomiendo terapia. Ajá. Nombrar las violencias es muy doloroso. Y darte cuenta que estuviste en una relación nociva. Y también para no repetir patrones es importante. Yo Bueno, la salud mental para mí es wow. Entonces, yo este proceso de acompañamiento que doy con mis clientas es muy fuerte. Para mí es muy fuerte. Yo... Yo sí me tomo una hora para llorar por semana, se los debo decir. Plan, y me considero una mujer es que, muy fuerte mira, y con muchos huevos, pero...
0: Fuera, fuera de cámaras, con lo que nos saludamos fue... Tengo mucha chamba los sábados. ¿Cómo está eso, Nadia?
1: Es que voy a llorar.
0: No, 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 pues adelante. Fíjate digo. que... Digo, no, no es aquí, como a veces hago la broma, no estamos con Jordi Rosado, pero... <risa>
1: Oye, y ahorita ¿eh? puede, va a salir el meme de yo llorando, es que...
0: No, no, platico o sea, es que sí es muy curioso lo que mencionas, estamos hablando precisamente del tema de la violencia. Sí. Y, y como para ti, cómo son los sábados, porque me dices, ¿sabes sí. qué es que los sábados se aloca esta situación? Son de
1: terror, los sábados y los... los viernes, sábados y domingos son de terror. Siempre. Sí. No yo soy digas. muy empática con mis clientas. Muy empática, yo acabo de amiga de todas mis clientas uh -huh. Y ese fue un proceso que yo tuve que llevar Con mi psicóloga, yo le decía Es que no sé si hago mal De empatizar tanto con ellas de, de ser tan amiga de ellas me decía, ¿tú te sientes cómoda así? Pues entonces adelante uh -huh. ¿Por qué de, porque es malo? Uh -huh. Y bueno, quien es mi clienta sabe que soy una abogada Muy fuera de lo común este, Deberías de ver mis conversaciones con mis clientas Deberías de okay. ver mis chats con mis clientas uh -huh. Entonces yo hago... Yo quiero mucho a mis clientas. Yo quiero mucho a las mujeres y quiero mucho a mis clientas y yo no me va a alcanzar la vida para agradecerles que me tengan la confianza de compartirme sus procesos. Ok. Eso es muy grande para mí. Muy, muy grande. Entonces, ahorita llegué corriendo eh, con Le y es pues que tú no sabes cómo son los fines de semana para mí, porque todas mis clientas están en proceso de y los fines de semana se prestan mucho a las violencias. Yo le tengo miedo a las llamadas del fin de semana. Jamás apago mi celular. Eh, yo tengo un ritmo de vida muy, muy acelerado y los fines de semana son muy fuertes para mí. Yo sé que una llamada que me entre después de las 7 de la noche del viernes es porque el ex marido o el aún marido o la pareja se emborrachó, ya la está buscando, ya la está violentando, ya fue. Es, esos son mis fines de semana.
0: ¿Qué es lo que tú en este caso ejerces? Te llaman, oye, ayúdame. ¿Qué, qué haces? ¿Autoridades? Este, ¿Llamas? ¿Qué, ¿Qué es el, 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 ahora sí, qué ocurre con una llamada? O después antes que de una nada de
1: acompañamiento. Ajá. Las mujeres violentadas necesitan saberse apoyadas. La red de apoyo, yo lo decía la otra vez, la sororidad que debe de haber entre nosotras.
0: Ok. Eh,
1: y antes que nada de acompañamiento. Les debo decir que la fórmula más buena para bajar la peda es eso. Yo, aunque quiera agarrar la fiesta el fin de semana, si me entra una llamada de esas, pum. Sí, pues sí. Ok. Es inevitable yo no puedo, me da mucha ansiedad traer el celular en silencio o apagado, porque sé que prendiéndolo va a haber una mala noticia el es, es regla sí. Okay. sí, entonces este, lo que hago es pues, el acompañamiento, estás bien es, si no les contesto luego, luego es te pasó algo, estás bien yo lo debo de decir aquí públicamente y lo diré, así como soy bien peleonera con todos los temas, a mí el ayuntamiento me apoya mucho, seguridad pública me apoya mucho yo se los agradezco infinitamente
0: Órale, seguridad o pública. Sea, yo les hablo,
1: y, y, y sí debo de decir que cuando mis clientes dicen, me dicen la licencia de nadie o okay, que yo les hablo, mi clienta es una atención así. Yo en eso mis respetos, así como hay cosas que están fallando, mi respeto de seguridad pública, mi reconocimiento especial a la unidad ALE, que es la patrulla violeta esta que ven. Ok. Que es especializada en violencias hacia la mujer.
0: Ok. No, no, no sabía sí, de su existencia. ¿eh? Yo
1: me ayudo muchísimo con ellos. Y la verdad, mis respetos al trabajo que están haciendo, porque para los asuntos penales, porque estos son asuntos penales, uh -huh. pues no hay hora de descanso. Entonces yo ahí me apoyo mucho en ellos. Me apoyo mucho y pues es decir, la clienta pierde el miedo, o sea, necesito que levantes la denuncia, necesito que promovamos la, las medidas de protección, las órdenes de restricción. Mis clientes llegan aquí con miedo y quitarles ese miedo es bien complicado.
0: Y así son los sábados. Y así son los sábados
1: y los domingos para mí.
0: A cualquier hora.
1: A la hora que sea. Yo no cobro cualquier cosa y mis clientes se merecen eso.
0: Mira, pues este, es muy interesante, ¿no? Porque, pues, me hizo clic precisamente con el tema que íbamos a, a tocar, ¿no? Sí. Y la verdad, sí, pues qué padre, Nadia, que lo, que lo tengas y lo tomes, y tengas esa bandera porque se ve que lo haces con pasión, que lo haces con gusto y habla, pues, de, de esa... Ese compromiso y esa convicción que tienes, ¿no? Con, con todas las los activismos que, que estás representando. Nadia, me gustaría platicar. Eh, espero, bueno, que si alguien llega a tener alguna duda referente al tema del divorcio, eh, pues no lo, no lo hagas saber y, y a lo mejor este Pues bueno, le preguntamos a Nadia y luego nos manda aquí su, su factura por sus homenajes. Con mucho
1: gusto, ¿no? lo que necesita. Creo
0: que, que esas preguntitas, esas dudas que andaban por ahí en el aire eh, ya están aclaradas y. Me gustaría también tocar un tema muy interesante, Nadia, eh, que es, pues, lo que viene en la agenda del movimiento LG... A ver, tú te lo sabes, mejor.
1: LGBTT y kumas
0: Muy bien. Son 3 p. Junio es un mes muy especial, ¿no? <ríe> <ríe> A ver, platícanos, platícanos un poquito qué viene en la agenda, qué, qué, qué es este... Cuáles son las actividades. Prácticamente, pues, sabemos que que es una lucha constante, ¿no? Por este, pues por derechos, por, que, que quisiera, no quisiera decir barbaridades, me gustaría que tú, que, que dominas un poquito más el tema, aún mucho, nos dijeras, ¿qué es este mes de junio para el movimiento? ¿Qué buscan? ¿Qué se viene, no? Para, para dar también esa, esa apertura a ese tema que creo sí. que es importante.
1: Ay, a mí me encanta. O otro en el que ando metida. Otro, porque pues, sobresaturarme es mi pasión, les digo a mis clientas. Eh, eh, Junes es el mes de las diversidades y yo he aprendido muchísimo, muchísimo. Así como en la cuestión feminista me siento identificada, tengo que dejar bien claro que en la cuestión de las diversidades yo soy una colada. ¿eh? O sea, ahora sí que se burlan mucho de mí en el comité porque dicen que soy una trans inventada. ¿Qué, <risa> <risa> ¿Qué ando yo ahí eh, en las diversidades siendo una mujer? Sí, cetero. Claro ah. que yo no he sufrido lo que ellos... A ellos, ellas, ellas. Sí, dígela hey pelearme cuanto quieran. Okay. Este, han sufrido. Les debemos un montón a las diversidades, Paco, ¿eh? Les debemos muchísimo. Yo he estado en cursos, andaba en un taller sexual para las diversidades, así de metida ando, porque lo decía la otra vez, tú no puedes defender desde el desconocimiento. Yo necesitaba entender de qué se trataba esto para poder. Siempre he tenido una una cercanía una con, con las diversidades. Pero, pues, de cuando se fundó Atoto Diverso, que, que es el colectivo por las diversidades en, en Atotonilco. Uh -huh. ¡En Atotonilco, pueblo católico de los altos! ¡Dios santo! Porque yo tenía limitadas las diversidades a los gays, uh -huh. a las lesbianas y a los bisexuales. Ok. Y resulta que todas las letras existen por algo. Uh -huh. Todas. Es transexual, transvesti, transgénero, queer, intersexual. Es un mundo de, de cosas, estoy entendiendo la, la diferencia entre identidad, sexo, expresión de género, o sea, es un mundo, y a mí me da mucha risa cuando la gente juzga de anormal o de que es un berrinche, porque si entendieran todo el contexto de las letras, empezaríamos a respetar un poco más entonces yo soy una colada en esto yo soy una aliada nada más y estoy encantada de que me dejen ser parte yo soy la parte legal, porque pues soy abogada con perspectiva de género okay. y hay muchas violencias a las diversidades hay mucha intransigencia hay mucha discriminación, por ejemplo la T, probablemente lo, las T son la letra más vulnerada de la diversidad las personas transgénero, las personas transexuales las personas transvestis dos de mis mejores amigos o una amiga y amigos son trans Okay. Y he aprendido tanto con ella y con él de su proceso. O sea, y yo no me imagino un mundo en el que a mí me digan cómo ser, a quién amar, cómo identificarme, cómo expresar mi género. Es donde te decía lo de nombrar tus privilegios. Uh -huh. Yo tuve un primer novio al que le di la mano públicamente. Ok. Y les hemos robado eso. Las personas de las diversidades están en el clúster porque nosotros los hemos metido ahí. Na, la diversidad, las preferencias, las identidades, no es un menú que alguien nos pone uh -huh. para que lo aceptemos. Hace 15 días tuvimos una capacitación porque doy capacitaciones también. Y yo les decía que tenemos esta tolerancia, esta intolerancia, perdón, disfrazada de comprensión. Analicen las frases que decimos, el... Yo respeto siempre y cuando no se metan conmigo. Ay, no inventes. Ahora resulta que todas las personas de la diversidad van a querer contigo. O sea, cálmate un montón. Uh -huh. o, o esta frase de yo soy bien respetuoso. Yo tengo amigos gays. Uy, uh, ya, ya con eso. Ya con eso no eres homofóbico, transfóbico, lesbofóbico. O sea, no, no funciona así. Entonces junio viene a visibilizar todo eso. Antes se limitaba al pride. Ajá. Está muy genial, a mí me encanta. Uh -huh. Y sé que todas las personas de la diversidad saben que, que lo digo con todo el respeto del mundo, pero digo, nos ponemos bien jotísimos en junio y está bien padre. Okay. Pero no, no se trata nada más de eso, se trata de, de hacer valer sus derechos, de, de exigirlos. Ahí también vienen las violencias de género. Hace poco, hace como dos meses, andaba yo de pedo en San José de Gracia y, y tuvimos una situación donde, ¿sabes lo que son las terapias de conversión?
0: Mm. Bueno, me imagino que es este cuando quieren...
1: Eh, modificar.
0: Modificar, bueno, o, o sabes que eres hombre, vamos Ándale. a... Ándale. Ok.
1: Yo no estaba tan empapada y recién hubo modificaciones muy padres en Jalisco Ajá. y tuvimos un caso de una chica que tenía su pareja mujer y los papás la mandaron a una... A, se llaman Ecosit, que son los centros para de conversión. Ajá. Eh, digo, para enderezar de, para enderezar para el camino que Dios marca Ajá. o sea imagínate estamos hablando de tortura, estamos hablando de privación ilegal de la libertad imagínate lo grave que es la intolerancia a las diversidades y yo no estaba empapada de eso entonces a mí sí me brinca yo, yo sí soy de pensar, porque mucha gente puede decir bueno esta mujer en todo anda pero si puedes hacer algo, ¿por qué no hacerlo? si puedes mejorar el mundo de cierta manera, ¿por qué no? Entonces viene la marcha. Nosotros hicimos la primera marcha de la diversidad de Nato ¿Hace cuánto?
0: Hace un año. Hace un año. Hace
1: un año. Eh, Santi es uno de mis mejores amigos. Ajá. De él nació la idea. Es decir, bueno, él es un hombre trans que ha llevado un proceso precioso y del que yo he aprendido tanto. Y dijo, bueno, ¿por qué no visibilizar esta parte? Es del colectivo feminista también. Ajá. Este, y entonces hicimos la primera marcha. Ay, Paco, para mí fue absolutamente conmovedor. Yo me acuerdo que lloraba como estúpida yo lloraba muchísimo porque yo llevaba la camioneta uh -huh. y yo volteaba y veía a la gente caminar en la calle de la manera en que yo camino siempre, no sé si me explico, con esta libertad, con un no estoy haciendo nada mal Exacto. porque les, los hemos satanizado entonces yo veía las caritas de felicidad yo veía, ay no sé para mí ese día fue como soy parte de esto, qué honor que me dejen ser parte de esto y es el importante día de junio el visibilizar las letras el decir es que va más allá de que tú aceptes no aceptes, quieras, no quieras el respetar sus derechos ya es una cuestión legal, el que no lo respetes implica un delito por las buenas o por las malas
0: todo el mes es la bandera todo el ¿no? mes
1: es la celebración, aunque tendremos que luchar todo el año es como el feminismo, ¿no? Ah, marzo. No, claro, se lucha claro. todo el año
0: y aquí en Atotonilco eh, ¿qué día ¿Se está planeando alguna marcha? ¿No se está sí, planeando? Sí,
1: tenemos nuestro super hotísimo evento. El, el 18 de junio tenemos nuestra marcha.
0: 18 de junio. El
1: 18 de junio. Entonces
0: yo creo que sí va a alcanzar a salir el creo podcast sí. para anunciarnos.
1: Sí, okay. vayan, está bien bonito. Vayan vestidos, vestidas, vestides como quieran. Pueden inscribir sus vehículos, pueden ir a pie. Este vamos a okay. hacer un cierre genial.
0: ¿Cuál es la respuesta de la gente en Atotonilco? Uy,
1: el otro año yo me impacté. ¿Sí? Sí, yo no esperaba tanta gente.
0: ¿En serio? O sea, sí. no, no siente, no, 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 vieron en algún momento alguna, este, expresión homofóbica. Este... Hubo
1: comentarios, fíjate que, pues vivimos en un pueblo bien católico. Perdónenme Ajá. las personas católicas que ven esto, yo me considero muy creyente de Dios, pero ya alejada del catolicismo. Y por ahí supimos de comentarios de que van a hacer su marcha a la perdición y ya no va a llover. Sí, todavía nos enfrentamos mucho a eso.
0: Ajá.
1: Somos controladores del clima. <risa> Entonces, este, sí nos enfrentamos a eso, pero en general la respuesta fue bien bonita.
0: O sea, no hubo ningún tipo de violencia. No, no Pudieron no, no. hacer su marcha.
1: No, la, la este... marcha, aparte, digo, no por nada, pero no es nuestra primera marcha. También Ajá. somos las mismas personas del comité feminista. Ya esto de las marchas y las protestas se nos da, pero re bien. Ajá. Tenemos buen orden, buen control. Nos dejamos tomar durante las marchas también para enaltecer esta parte de no ridiculizar. Mucho les han costado sus derechos como para ridiculizarlos. Mm. Entonces tenemos un cierre muy genial. Va a ser a las, a las 5.30 nos reunimos en donde el centro de salud.
0: Ok. En
1: Sol San Francisco. Son San Francisco. Ajá. Y de ahí partimos, agarramos degollado, bla, bla y acabamos en la explanada. Y ah, hacemos, va a haber un cierre con puros talentos transvestis, trans. Va a venir un ballet muy genial que fuimos a ver al Pride de Chapala. Sí, también allá andaba yo. Este es, es un ballet de, de la diversidad. Hay una invitadora de Jenny Rivera, buenísima, que vimos allá en Chapala.
0: Y va a estar aquí. Y va
1: a estar aquí. Ok. Eh, Mijara, Scarlett, Raúl, que hacen unos shows espectaculares. Este, se va a poner muy bien.
0: Ah, mira, pues. Ahí está la, la invitación para todas las personas y también digo creo que es este es parte del crecimiento y del desarrollo de una sociedad, ¿no? Este, ahora sí ver esa igualdad de derechos, igualdad, este, pues no sé digo es es difícil entenderlo, es difícil a lo mejor hasta expresarlo. Yo en lo particular no sé incluso qué palabras utilizar, ¿no? Que sean correctas. Pero qué bueno, digo, este, me da gusto que también Pistología sea un espacio este, abierto para también tocar estos, estos temas que, que a lo mejor no es común, ¿no? Que se abran los, los foros de esta manera Y este, pues qué interesante, ojalá que la respuesta que haya sea muy buena Y que bueno, pues, como todo, no todos tenemos que eh, continuar con, con la búsqueda de los derechos sí. Y pues como individuos los merecemos
1: ¿Y sabes qué, Paco? Entender que, que esta es una realidad cercana que tampoco pasa nada, o sea, no tiene nada de malo, eh, si sí. no eres, tienes a,
0: es que es el, el, el tema es ese, o sea, que también entra, dentro de los mismos argumentos, que tú decías, ah mira, yo tengo amigos, amigas, eh, o bien, pues sí, yo no tengo problema, mientras no se metan con, o sea, todo ese tipo de frases, yo creo que, que la, la dificultad, podría surgir, en el momento, en el cual, bueno, ¿hasta qué grado lo aceptas, no? ¿Hasta sí, dónde? Sí, sí, porque somos sí. bien
1: fáciles de decir, ay, sí lo acepto, pero, pero ¿qué si, esto?
0: ¿Hasta dónde lo aceptas, no? Uh -huh. Si te toca uh, de cerca un, un caso en tu familia, este, lo, ¿lo aceptas, no lo aceptas? Me imagino que, pues es que sí es una situación complicada, ¿no? Pero,
1: pero eh, es porque como sociedad lo satanizamos, o sea, yo me fijo, los papás que luego tienen miedo de, del daño que puedan sufrir sus hijos porque son de la diversidad, esa es a una sociedad que hemos creado, una sociedad de intolerancia, una uh -huh. sociedad juzgoncita. Uh -huh. E insisto, vivimos en un, en un lugar muy católico, muy moralino, muy moralino para que lo que nos conviene, ¿eh? Muy moralino para lo que nos conviene, porque uh -huh. yo, ay, yo veo muchos solteros en los bares y en Face están casados.
0: Ah, esos muchachos.
1: <risa> <risa> Entonces, yo pienso, bueno, ¿por qué para unas cosas somos moralinos y para otras no? Además, ¿qué tiene de malo las preferencias sexua sexuales? La identidad sexual, ¿qué tiene de malo?
0: Nada, o sea, al final no tiene nada, pero, pues desafortunadamente... Decía María
1: Félix, que lo que cada quien haga de la cintura para abajo es su problema. Es correcto. Y que, ojo, las diversidades no se limitan solo a preferencias sexuales, ¿eh? En el caso de las personas trans, estamos hablando de identidades Okay. No se identifican con el sexo que les asignaron al nacer. Ajá. Entonces también hemos limitado las, las diversidades a las preferencias sexuales y no es nada más eso.
0: Es, es que es un mundo muy completo, ¿no? Por eso te decía yo, pues yo me quedé hasta como cuatro iniciales, creo, cuando comenzó a escucharse. ¿En qué
1: momento dijiste? Y ya, ya,
0: ya, es, termina con más, digo, en la torre, ¿no? Es, hay que estudiarle mucho a la, a la situación. Yo,
1: yo digo, se vale tener cualquier opinión, papá. Uh -huh. Se vale, pero... Lo que sí no se vale es tenerla desde la desinformación. Porque a ti no te cuadra, porque no es lo normal, porque no es lo tradicional, eso no se vale. O sea, infórmate que, para que puedas tener una opinión bien sustentada al respecto. Ni siquiera saben lo que implican las letras cuando ya están opinando. Es como esta situación del edgy, que yo sé que es toda una, una cuestión ahí.
0: Sí, no pues es... Este, pues eh, todos podremos tener una opinión
1: Controversial al yo, lo respecto, sé. ¿no? yo sé que es una situación que se presta burlas a, a controversia, pero Yo les digo, bueno, Paco, si yo te digo que me llamo Nadia ¿Por qué me vas a decir Mónica? Te estoy diciendo que quiero que me digas Nadia uh -huh. ¿Qué más te da? A veces Es que nos gusta mucho Juzgar porque las personas pecan Y pongo comillas porque el pecado Es tan relativo uh -huh. De manera diferente a nosotros y el tema de las diversidades va mucho por ahí.
0: Híjole, pues es un tema polémico, interesante. Y que, bueno, pues me da gusto que aquí a Totonilco vaya también esté avanzando en esta parte. Entonces, 18 de junio, cinco y media. Sí. Sí, sí de la tarde. En donde era el, el En antiguo. donde, ahí va a ser el ah. punto
1: de reunión. Nosotros somos a Totodiverso, Nosotros somos el único colectivo en Atotonilco. Uh -huh. Por la diversidad. ¿Por qué...? ¿Por qué lo aclaro? Y tengo muchos amigos del otro grupo. Ojo, chicos, chicas, chiques. No es por ataque. Los colectivos no pueden pertenecer a gobiernos. Ok. Porque las luchas sufre, surgen por deficiencias del gobierno. Por suplir. Es como si tú me dijeras que de repente el Instituto de Igualdad Sustantiva, que antes era el Instituto de la Mujer, hace su propio colectivo feminista. ¿Verdad que no tendría sentido? Los colectivos surgimos por deficiencias del gobierno, surgimos para exigirles, entonces sin quitarle mérito al otro grupo, que existe otro grupo, el único colectivo de la diversidad era totónico co colectivo porque se dedica a la parte de los acompañamientos, a la parte legal, bla bla bla, es a totodiverso eso no quita los logros ni la lucha de otros grupos, ok pero para nombrarte colectivo tienes que reunir una serie de requisitos y entre ellos es no tener participación ni beneficio del gobierno
0: muy bien. Entonces, inicia iniciativa privada 100%. Completamente.
1: Ok. Completamente. Pues mira, ese
0: es un tema muy, muy interesante. Y bueno, pues, este... Qué bueno que se están abriendo estas, estas oportunidades para toda la gente. Y pues sí, realmente veía yo muy importante el platicarlo aquí en este episodio. Nadia, pues yo creo que en este episodio, pues abordamos muchos temas muy interesantes.
1: Sí. Este,
0: violencia de género, divorcio este el movimiento el mes de junio del mes
1: de junio.
0: que que bueno está tan pues ya tan próximo a, a comenzar y pues no me resta nadie más que agradecerte nuevamente tu participación aquí en pistología la verdad qué agradable como siempre platicar contigo creo que nos dejas un buen de conocimientos una super este asesoría en temas de divorcio también yo creo que que muchas de las dudas que se tenían se aclararon y este, pues muy agradecido Nadia muy No, agradecida. no,
1: yo encantada Súper honrada, no sé si merezco Esto, una segunda invitación Estoy bien agradecida por, por la recepción Que tuvo el primero, la ah, verdad es que ah, estoy Ah sí,
0: es que es cierto, no, no, sí. contigo no lo habíamos Platicado, eh, <risa> qué bien le fue Al ¿eh? episodio, sí. en el estreno, fue así Como estábamos sorprendidos Emanuel y yo, que bueno, Emanuel no pudo Acompañarnos en esta ocasión,
1: te Emanuel
0: Sí pues hombre, no, no estuvo por aquí Pero lo, lo, lo platicamos Dimos, oye, ¿qué onda con, con este episodio? Mira, ahora sí que se fue como la espuma, ¿no? Hacia sí, arriba. Sí, yo bien y dije, qué Sí, Qué chido. Sí, es que pues verdad. creo que
1: son temas polémicos, pero yo te lo decía ahorita antes. Yo ya aprendí a llevar mis activismos sin pelear, sin necesidad de reeducar. Quien quiera sumarse, se va a sumar. Los activismos están para ayudar a la gente. Antes de que se me vaya, quiero decirles que también vienen temas bien padres en el animalismo. Ay, en el tema animalista no tienen idea de las cosas que están por venir se
0: me hace nadie que esto suena a una tercera aparición ¿eh? no ¿tien?
1: tienen idea de lo que va a pasar en Atotonilco. yo estoy que no me la creo, son años de lucha Paco, tú lo sabes que no hemos soltado el tema a los animalistas son años, años de lucha, el martes tengo una reunión una reunión gigante, súper genial, estoy muy agradecida con el gobierno por, por esto este. entonces pues yo bien agradecida por el espacio eh, me pueden contactar en redes, lo que necesiten, súper agradecida contigo por, por la confianza.
0: No, hombre, Nadia, este, pues al contrario. Y, y si
1: aquí alguien ya salió de una duda respecto al feminismo, respecto a los divorcios, respecto al movimiento lgbtq por siempre, les digo a mis amigos, entre tanta letra, ya me doy por bien servida.
0: Muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar, Nadia? Nuevamente, este, pues bueno, ya te habíamos preguntado la vez anterior, pero si sí hay alguien que llegó aquí al podcast y no había tenido la oportunidad de, de llegar al final donde tú comentaras, pues estás en redes sociales, tienes tu, tu perfil de, de Face. Tienes este también aquí de tu despacho una, una página. Sí, sí,
1: es asesoría, asesoría legal Torre Navarro. La van a distinguir porque está muy rosa el asunto.
0: Como podrán ver. Como podrán también? ver
1: aquí. Este, estoy en mis redes, aunque no le acepto la invitación a todo el mundo. No es mala onda, pero pues sí tengo que restringir un poco porque comparto cosas personales. Uh -huh. Nadia Torres, ahí la que vean de pelo blanco. Este... Y si no, pues eh, tengo mi, mi correo, que es maestra abreviado, mtra .gmail .com, para cualquier cosa que necesiten en cualquiera de estos temas.
0: Perfecto, Nadia. Pues muy agradecido. Y a todos este, los pistólogos y pistólogas que llegaron hasta este punto del episodio, pues este, agradecerles mucho. Espero que les haya gustado bastante todos los temas que tomamos. Y nos despedimos, como siempre, salud y saludos. Y si no toman, pues tomen. Y si van a tomar, pues no manejen.
1: Sí, por favor. Hasta Gracias. la próxima.